0: de libertad en la red al señor Steven Villarreal más conocido como Nano y por supuesto le hacemos extenso el saludo al presidente y fundador del ministerio evangelístico Dioses Amor Medea al señor Raúl Alberto Villarreal
1: Participa al 351-351-4982 o en las líneas fijas de teléfonos que son las
2: 494-2882 y 494-2883. Si no eres
0: todo el... ¿Viste si que esta vez? Te, <risa> te olvidas. <risa> es... sí.
2: Gracias, Evelyn. No, por favor. Mejor <risa> que el de mi casa.
3: <risa> que traer
2: los, los números de casa, vos te los olvidaste. Si no está el teléfono, como que hoy claro. se desplazó la pero agenda, el pero, de la agenda, de qué? la radio, no
1: los olvidamos. Hace nunca. 18 años que vengo. <risa> no me lo aprendo todo. Perdón, bueno. Ay, pero, yes. Estamos esperándote a vos que estás del otro lado. Así que manda tu selfie o contanos alguna anécdota con tu mamá y déjanos tus últimos tres del documento.
4: Este corazón se con...
0: programa diferente y por supuesto como cada viernes nos acompaña él, el señor, el caballerote.
1: Nuestro queridísimo maestro Juan, ¿cómo le va maestro? Muy, bien, muy bien,
5: muchas gracias y bueno, un saludo a toda la, la audiencia de la 100.9 y un placer de estar aquí nuevamente.
1: Muchas gracias por su compañía y estamos aquí,
0: estamos para, aquí. para aprender. Y como decía el flyer que he estado dando vueltas en redes sociales, ahí en Instagram, como líbranos del mal, guión bajo no vas a encontrar. O, o en Facebook, como líbranos del mal. Eh, exactamente. Hoy terminamos con esta este estudio, esta secuela de los siete pecados capitales. La séptima entrega, que es...
1: La pereza.
6: Tengo un abogado. Es mi justo juez. Nunca he perdido un caso. Y dijo una vez: Vete, pero no peques. Que ni yo te condeno, pero no condenes. Porque con la vara que midas me serás medido,
0: yes. Yo no te conocí. Venimos hablando hace bastante siete programas. Y, y lo seguimos sosteniendo. Tenemos un abogado y un intercesor de nuestro lado.
6: Me recuerda mis errores, pero te tengo pagaboes. Tú que mis amores, defiendes mi causa,
0: da vasto mi sangre. Al sufrimiento le pusiste. Pa Ahora voy a arrancar todo esto con una pregunta, con la primer pregunta de la noche voy a arrancar. Con la primer pregunta voy a decir yo. Yo voy a hace la primera pregunta al maestro y empezamos a desglosar todo sobre la pereza la pereza es solamente de sueño quererme dormir todo un dormilón o va más allá de todo eso
5: y yo, eh, va mucho, pero mucho más allá y, y la pregunta también sería ¿por qué es pecado la, la pereza? ¿no? Eh, y vamos a ir hablando en este tema sobre por qué es pecado y también está la pereza eh, que es normal o natural y también está la pereza espiritual. La pereza espiritual, el, el otro día, el miércoles, escuchaba eh, cuando estaba la sierva Viviana, estaba la, la sierva Esther y Carlos Quintero, el maestro, y... Sí, sí. eh, y la sierva yo la, la notaba de parte de Dios, ¿no? Cómo quería levantar al pueblo. Ya es hora que se levante, ya es hora que haga esto, ya es hora que haga esto otro. Saga de esa situación, salga de esta situación. Eh, porque el, el, yo creo que el primer síntoma para caer en una depresión, es una angustia, para caer, este eh, eh, como dice la palabra, yo he visto ahí que. La pereza es la madre de todos los vicios. Wow. De todo, todo comienza con la pereza. Y la pereza parece que fuera simplemente algo natural, comienza siendo algo natural, pero después termina siendo algo espiritual. Bien. Entonces, por eso después se complica mucho y es difícil salir. Por eso, por medio del Espíritu Santo, y por medio de la palabra y la oración, por eso el ayuno también, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno, y yo creo que uno de los géneros de eso también tiene que ver con la pereza.
0: Eso me trae a colación el, el sábado que pudimos disfrutar el, uno de los últimos, el último, uno de los últimos reuniones presenciales acá en Cúpula, donde estuvo el siervo Raúl, que decía eh, est esta semana es una semana de ayuno y oración, pero no se levanta a las 12 a hacer el ayuno. Y, y ya desde el sábado Ya marcaba El camino para eh, Que la sierva eh, Viviana, el lo mismo Animar a que no, no estemos
5: sí Y yo lo escuché hoy este, Antes de venir para acá Estaba escuchando el programa del IBM El pastor, Nali, el pastor Toma, y el pastor Tomás Y el pastor Tomás decía algo cierto ¿Por qué tenemos que estar Tristes Desanimados Escuchando al mundo, tenemos que estar alegres, tenemos que sacarnos todo esto, como esta opresión que te trae tristeza, desánimo, depresión, y todo esto comienza, ¿no es cierto? Con algo espiritual también, que comienza con esta pereza, ¿no? Que no les damos mucha importancia, por eso la gente se enferma, mucha gente se enferma, digamos, de la depresión, de la, de la eh, como que se llama, el desánimo, eh, se enfermó de, de todos los problemas emocionales, mentales, porque, por el encierro, por no hacer cosas.
0: Uno de los estudios, eh, hace poquito, un mes atrás, salió un estudio que, más allá en este aislamiento social, en esta pandemia, está pasando mundialmente, uno de los problemas de los cuales... Estos científicos decían que iban a quedar muchas secuelas Era lo psicológico Sí, exactamente
5: Dice que el corazón el el dice que el corazón alegre hermosea el rostro Y dice también que eh, un corazón alegre constituye buen remedio Cuando un corazón está alegre tiene salud Porque lo que pasa por el corazón tiene una repercusión mental y físico entonces cuando una persona está eh, muy triste o amargada comienza a sufrir este en todos los órdenes de su vida como un desequilibrio es, es, es allí cuando la persona comienza a enfermarse, por eso este encierro ha traído mucha enfermedad espiritual y almática y obviamente que después trae como consecuencia los problemas físicos por eso eh, hay muchos, muchos problemas de corazón, muchos problemas también de respiración, más allá de, de este virus que se habla Pero aparte de eso, por causa de todo este encierro, ha traído todo eso eh, Por eso eh, se hablaba, como decía también mucho, lo que habla del siervo y la sierva de Dios, le decía sobre, también sobre los diez mandamientos ...y Jesús habla tan claro sobre los diez mandamientos... ...porque Jesús dijo... ...los resume en dos mandamientos... ...toda la ley los resume en dos mandamientos... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma y con toda tu mente... ...y a tu prójimo como a ti mismo... ...ahí están encerrados los diez mandamientos... ...porque el primer mandamiento... ...y vamos a hablar por esto porque la pereza tiene que ver con cumplir un mandamiento... ...cuando no cumplimos un mandamiento... Ese mandamiento, entonces, al no cumplirlo, se, se hace pecado. Por eso es que la pereza tiene que ver con un pecado. Porque no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿Cuándo no cumplimos el mandamiento de Dios? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a la imagen y semejanza de Dios, lo puso sobre toda la creación, sobre toda la creación, lo puso Dios sobre toda la tierra y sobre todo lo que hizo, y le, y le dio tres mandamientos. Le dijo, eh, cinco mandamientos le dio. Le dijo. Eh, ¿Lo puedes buscar ahí, Evelyn? Sí, lo buscamos Así lo puedes leer, pero quiero leer primeramente Antes de eso que, Sobre los diez mandamientos Y lo voy a separar en dos El primero, amarás a tu Dios Y Creador, por sobre todas las cosas Y a tu, seme a tu semejante Como a ti mismo No adorarás imagen Ni templo, ni semejanza alguna No tomarás el nombre De Jehová tu Dios en vano eh, Acuérdate del día de reposo y oración, y oración dice, seis días trabajarás, harás toda, toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas y ahí descansó, pero esas, esos cuatro primeros mandamientos tienen que ver directamente con Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, qué dice eh, se me fue, acá eh, está. Eh, dice: eh, el segundo es, no darás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre del Señor estudioso eh, de en vano. Y el cuarto, ¿qué dice? Guarda el día de reposo. Eso tiene que ver directamente con Dios. Y la segunda parte, que son seis, el número seis, representa al hombre. El número seis tiene que ver con el hombre. El número seis dice: primero comienza a darle instrucciones de lo que tiene que hacer el hombre. Primero, dice, honra a tu padre y a tu madre para que, tenga, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Ahí está el primer mandamiento que el hombre tiene que cumplir sobre el prójimo y sobre sí mismo. El, el, el sexto dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás con, contra tu prójimo, no codiciarás. Esos seis mandamientos que tiene que ver con el número del hombre, es la responsabilidad, responsabilidad directa del hombre consigo mismo y con el prójimo. Por eso Jesús dice, en los primeros cuatro Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cierto, a, a, tu, Dios, a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor los resume en esos dos, porque el que ama verdaderamente a Dios y ama al prójimo, ha cumplido toda la ley. Por eso, eh, en el libro de Esclesiastes, en el último, el último versículo 12, 13 dice, El fin de todo discurso hablado es este, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala o sé sea que si nosotros cumplimos estos mandamientos de Dios Digamos, ni, ni, va, va a ser juzgado el hombre por todo esto por estos mandamientos Lo pasa como una, eh, como una máquina, como una resonancia magnética Entonces yo me tengo que ver reflejado en cada uno de estos mandamientos Si realmente estoy cumpliendo o no Y entonces, si yo estoy cumpliendo con esto no que sea perfecto, que tengo que ser un, como un espíritu dando vuelta, no, soy un ser humano que cometo errores. Pero me refiero, no, lo, no, lo, no los errores premeditadamente, no los errores que yo lo hago conscientemente eh, como de ante, premeditado de antemano para hacerlo. Entonces, cuando yo cumplo los 10 mandamientos, he guardado toda la ley. ¿Cierto? Y, y sobre todo la gracia que está en mí, la gracia que está en mí, más haber cumplido la ley que hace sobre Evelyn, me da un poder tremendamente fuerte y poderoso contra toda mentira del diablo. No puedo estar triste, no puedo estar desanimado, no puedo estar eh, con las, eh, digamos, con las defensas emocionales bajas. Porque eso también va a traer defensas bajas también en cuanto a lo, a lo físico. Por eso es que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme a la ley de Dios. Amén. Ahí está, por eso digo esto. Estoy amando a Dios. Ahora, viste que dice una palabra. Si vos decís que amas a Dios y, y, y que no amas a tu hermano, no amas un a mentiroso. Dios. No amas a Dios. Es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no puedes no, no amar a tu hermano a quien estás viendo y decir que amas a Dios a quien no ves.
0: No, no, no puedes servir a dos
5: señores. Entonces, por eso, aquella persona que ama verdaderamente a Dios va a amar a su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo es una persona, quizá que la puedo conocer o no la puedo conocer, o es mi compañero de batalla, mi compañero de escuela, mi compañero de trabajo, eh, mi hermano en Cristo. Somos prójimos. Somos personas. Amén. Y entonces dice que el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no es cantarcioso, no se envanece, no guarda rencor, no se irrita. ¿Se acuerda que le decíamos el otro día de la irritación? Cuando dice que cuando una persona se enoja o se irrita, hará locuras. Pero obviamente que la, de la abundancia de corazón habla la boca. En ese momento sale eh, de mí lo injusto que está dentro de mí, porque lo que está adentro no puede quedarse guardado mucho tiempo. En algún momento va a explotar eso y va a salir. Entonces por eso es que tenemos que ver eh, dónde estamos parados, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos parados? Porque a veces Dios permite el error de alguien para ver en qué condición yo estoy sobre esa persona, para juzgarla o para tener misericordia, para levantarla o para matarla. O sea, a ver, por, por eso dice la palabra dice la palabra no. aquel que se cree estar firme, Bien. que no caiga y dice ya, aquella persona que se cree más sabio, más capaz, más fuerte, dice que tiene que soportar al débil. Eso no significa, no significa que tenga que consentir con lo que está mal, pero el cuidado es, el cuidado es de ver cómo yo en este lugar estoy parado, entonces eh, es, un, es un tiempo muy difícil, este tiempo es donde Dios, justamente Dios a la iglesia está poniendo como un filtro, como un filtro y donde, o una zaranda, y esa zaranda cada vez se va haciendo cada vez más finita, y cuando hablo de Saranda y hablo del pueblo, hablo de la iglesia, hablo de todos. No hablo simplemente del miembro, de del ovejita, hablo de todos, de todas las personas. Somos todo pueblo, somos todo hijo de Dios. Y, la, y esa, Saranda, esa Saranda va entrando cada vez en un, en un mayor nivel, cada vez más finita. Y ahí se cumple cuando dice que el que sea santo santifíquese más todavía, y el que sea justo, sea más justo todavía. Hay un proceso donde la zaranda cada vez se va siendo más finita. Y es por eso que tenemos que, por la palabra, ¿cierto? Ver este, sobre estos diez mandamientos y analizarnos a nosotros mismos desde el punto de vista de Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Amén. Bien. ese es como una introducción, digamos, porque estábamos hablando mucho, eh, el siervo habló mucho, mucho de los mandamientos, sí. habló eh, mucho también del gozo, habló mucho también... Por eso el ayuno. Ah.
0: Eh, eso me viene a que me viene a la cabeza, el gozo, eh, estar bien anímicamente, a que una persona por ahí muy perezosa, muy holgazán, está de mal humor, este, le da lo mismo... Eh, para que se den una idea, esta, esta pandemia ha hecho sobre la sociedad cambiar el día por la noche, este, hacer que duerman de más, es, trajo mucha discordia, mucho, mucho resentimiento, mucho mal humor, mucho odio. De mal humor al odio ya hay, hay un hilito muy finito donde se pierde la cabeza este esto ha ocurrido en este tiempo donde <coughs> esta pandemia nos puso a ver este en vez de levantarte a las 12 a las 11, ¿por qué no te levantas a las 8? no, tenés digamos, no, no es que no tengas nada que hacer pero esas horas, ¿por qué no las invertimos en leer la palabra en, en introducirnos y aprender más y si vas a trabajar Tienes que trabajar un poquito más temprano porque También ¿Por qué? Porque hay que presentar el día Entre las manos de Dios Hay que Señor hazte cargo de mi día Lo sé Porque soy uno De que, el que era me levantaba 15 minutos antes Para llegar justo Y hoy Dios puso En te voy a probar, a ver qué vas a hacer ahora. Y no, me tengo que levantar. Y me levanto una hora y media antes. Y no salgo de mi casa sin sino oro. Y eh, yéndome a, a mi trabajo, leo la palabra. Ay, ¿Qué tiene Dios para mi vida hoy? Pero es un hábito.
5: Exactamente, vos dijiste. Esos son los hábitos buenos. Y uno tiene que hacerse de esos hábitos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a sacar Dios de mí un hábito malo? Poniendo un hábito bueno. Se no va a salir ese hábito malo porque sí, yo tengo que implementar en mí un hábito bueno. Entonces, por eso, al, eh, eso comienza en la primera hora de la mañana. Eh, no sé si lo tengo por acá, pero... Eh, hablando de las vigilias, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en las cuatro vigilas que, que pasan esa hora, suceden cosas tremendas, Lucas. Voy a decir, ¿por qué será que en esa hora de las vigilias de la noche, por eso cuando el Señor dice que oraba de muy madrugada, y lo encontraba lo encontraba el alba orando, entregando la vigilia de la noche a las seis de la mañana, y recibiendo el día en victoria,
0: y cómo no vamos a saber de eso si somos un ministerio forjado en vigilias. Somos un ministerio. El mismo Siervo Raúl, en el pasaje 5, forjado un ministerio en vigilias, porque él mismo, en cada una de sus historias, dice lo que Dios nos hacía vivir en cada vigilia era impresionante y maravilloso, e irrepetible, uno mejor que el otro, donde se mueve. La mano de Dios impresionantemente y ojo que lo malo también se mueve. Sí.
5: Las experiencias que yo he tenido en el ámbito espiritual, tanto como en lo malo como en lo bueno, lo he tenido en las vigilas de la noche. Es tremendo lo que se vive y lo que se mueve en las vigilas de la noche. O sea, Dios siempre ha tenido la, la costumbre buena. Y me ha, me, ha, me ha hecho a mí un hábito de, de levantarme justamente a las 3 de la mañana para orar. Y a las 3 de la mañana, hasta las 6 de la mañana es la última vigilia. Es donde la noche más oscura está. Y cuando más se levantan y se mueven los poderes espirituales. Tanto de Dios como del otro lado. Pero Dios necesita... Justamente una persona diligente, no negligente, una persona diligente, no perezosa, para que justamente a esa hora doble sus rodillas y comience a orar porque Dios quiere bendecir, Dios quiere hacer algo sobre un hogar, sobre una casa, sobre una persona, sobre una ciudad, sobre un país, sobre... Y Dios quiere hacer algo y necesita, ese es el momento cuando dice Dios, yo quiero que alguien se ponga en la brecha Por eso cuando vos ayunas en el día, una persona, supongamos, vamos a hacer un ejemplo En el día una persona hable mal de otras personas, hable mal, diga mal, esto, o sea, todo lo que hace cosas malas Bueno, el enemigo lo va notando Está tomando nota. Y después, cuando a la noche se levanta el enemigo y sale, y sale con la nota que tiene acá en ese papelito y va hacia esa persona. Y va hacia esa persona con una base. Con una base, con una, ¿cómo te puedes decir? Con un derecho con un fundamento con un fundamento esa es la palabra justa con ese fundamento con una base como dice esto me ha dado un derecho legal me ha dado un derecho legal así que por eso la, por eso a la noche esa persona tiene turbación por eso en la noche esa persona tiene persecuciones por eso en la noche esa persona tiene eh, sueños malos porque en el día qué hizo en el día hizo cosas que no debía hacer. Ahora cuando yo en el día oro a la mañana, oro al mediodía, oro a la tarde, eh, hago ayuno, me consagro, leo la Biblia, eh, hago cosas buenas para la, la, las personas de trabajo, hago cosas buenas para mi familia, a la noche, a la noche el enemigo no tiene cómo, cómo entrar para hacerme daño es más, te digo más es allí cuando por medio del ayuno, por medio de la oración y la consagración del día es cuando Dios viene a la noche y te dice toma esto es para vos Dios mismo se encarga de bendecirte y de decirte Juan como le dijo a Daniel siervo muy amado siervo a causa dice de tus palabras yo he venido amén es allí cuando vos tenés la visitación de parte de Dios y se mueve la gloria de Dios vos a um, cuando Lot se presentó cuando se presentaron los ángeles de, a Lot se presentaron en la caída de la tarde y dice tenemos que irlo antes de que raye el alba y es como que eh, con, con Jacob, dice que el ángel luchó con Jacob Jacob luchó con el ángel por la bendición y no lo dejaba ir y es como que es como que yo lo, yo lo veo de esta manera, no capaz que esté medio loco, pero bueno. Pero es como que el ángel acusa como que tenía un permiso hasta, cierto, hasta cierta hora. Porque dices, no, no, antes que raya el alba yo me tengo que ir de acá. No me puedo quedar. Me han dado permiso hasta tal hora, viste, cuando vuelas chico y te dice a tu mamá, sí. hasta las 12 te quiero acá. Entonces este ángel, no sé cómo de alguna manera tenía que volver. ¿No será que Jacob algo de eso sabía? Por eso lo retuvo. Y lo retuvo, y lo retuvo, lo retuvo, lo retuvo. Y el ángel peleaba, luchaba y no, y, y y no te suelta. Lo tuvo que lastimar en, el, ¿cómo que se llama? en la cadera, creo que era, eh, eh, para que lo suelte. Y así mismo no lo soltó. Y dijo, bueno, dice, me tengo que ir. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué querés que.? que, que eh, quiero que me bendigas y hasta que no me bendigas no te voy a soltar. Y como rayaba el alba y él no podía quedarse, tenía que volver. Entonces le dijo, y lo bendijo. Peleó por la bendición y lo bendijo. ¿Por qué? Porque sabía que el ángel no podía quedarse, tenía que volver. Y así pasaron con. Él las visitaciones de otros ángeles, a, a ciertas como el ángel Gabriel, que se le presentó a María y le dijo, y le empezó a hablar, ¿dónde? En la noche. Eh, y así eh, a Jesús cuando estaba en el, en el monte de Getsemaní, ¿por qué han venido ese Jesús de noche a buscarme cuando todos los días estoy ahí en la, en la sinagoga y me han visto en las plazas, me han visto en la calle predicando? ¿Por qué viene justamente de noche? Y dice que cuando él estaba orando... En el cuarto de Gesemarín, intercediendo, dice que vino un ángel para fortalecerlo. Qué tremendo, por, por eso, este ayuno, hay géneros que, no eh, si, eh, que no salen sin oración y ayuno. Pero yo creo que este, este, este tremendo demonio que tiene que salir, es el que ha provocado en el pueblo esta pereza. Y la esperanza que trae depresión, trae angustia, trae y empieza, la gente eh, se siente desanimada, se siente como apocada, se siente con sueño. Por eso en el huerto de que y cuando Jesús les dice, oren, oren, dice, eh, y velen para que no caigan en tentación. Velen, velen, velen para que no caigan en tentación. Y dice que los discípulos no podían soportar, el sueño era tan profundo que se les cerraban los ojos y se dormían. ¿Por qué? Porque había venido sobre ese lugar el mismo espíritu del diablo, de la muerte y esa muerte, dice Jesús estoy triste, que el mismo Jesús dijo estoy triste hasta la muerte empezó a invadir todo ese lugar una, la, eh, esas tinieblas que comenzaron a subir y, la, y los discípulos no podían velar por eso este ayuno es justamente para poder levantarse, ¿cierto?, de esta pereza. Por eso hay muchos que dicen, no puedo orar.
0: Yo tengo un testimonio, en lo que fue el principio de la pandemia, y está de mi esposa, este, había algo malo, como se si nos había cambiado el sueño, nos quedamos hasta tarde, este, al mitad jugando, eh, viendo videos, alguna película, y Dios en un momento dijo, no. Tienen que orar... Tienen que entrar y tienen que venir ante mí... Y empezamos a hacer vigilias... En familia... Orábamos... Compartimos la palabra... ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Eh, había noches en las que yo... Que me quería dormir y no podía... Había lo feo... Y, y Rebe... Eh, Lucas, siento algo... Hay alguien... Vi pasar a alguien al baño... Almita se levantaba llorando mamá, hay alguien acá hasta que empezamos a orar hasta que empezamos a hacer vigilia ¿qué pasó? semanas después empiezo a sentir exactamente la misma presencia pero ¿sabe dónde? de la ventana para afuera como que alguien venía a la ventana y se ponía y me miraba y yo ya había empezado a trabajar y cuando empiezo a trabajar cuando eh, trabajo este, esta mi esposa duermo temprano porque me tengo que levantar muy temprano. Y eran las 3 de la mañana. Y o Rebe me despertaba o yo solo me despertaba con esa sensación de que te están mirando. Te están clavando la mirada.
1: Como probando desde afuera a ver si la barrera espiritual estaba sí, rota o no.
0: Pero ¿qué pasa? Estaba afuera. Sí. Ya no estaba dando vueltas. Ya no estaba ahí picoteando a, 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 en los pies de mi cama. Estaba afuera. Eh, lo importante Ahí entendimos como familia Lo importante de presentarnos De presentarnos eh, Ante Dios De, de orar de, de leer la palabra Porque yo salí a trabajar Venía muy tarde Y arrancábamos y quedamos Pero el presentarnos En de la mano A donde haya dos o más en mi nombre Ahí estaré sí. Señor te presentamos nuestra casa cubre con tu sangre Leemos la palabra y nos vamos a dormir. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Sí, señor. Había algo que no estaba funcionando en nuestra casa, por eso no podemos dormir en paz. Así que, gente, ¿cómo andamos por casa?
5: Y, y dice el Salmo 91, dice, no tendrás temor al terror nocturno. Mm. <risa>
4: sí.
5: Wow. No tendrás temor del terror nocturno. Por eso el Señor dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el, en
0: el mismo libro, en el mismo libro en el mismo capítulo, no dice, eh, no temerás a saetas que anden de día, ni a mortandad que anden en medio de la noche.
5: Exactamente, exactamente. Yo esa mortandad eso, eso, te le comento, le comento, eh, el día, el día viernes, había comentado un poco, ya, o sea, ya me han pasado muchas veces estas cosas, así como cosas buenas de Dios, como el enemigo cuando ataca. Y, y uno ya después se hace conocedor. Por eso yo digo que la persona que a la gente de liberación, que son mis compañeros de batalla, eh, eh, me gusta mucho la gente, los hermanos de intercesión, he estado mucho con ellos. Pero yo creo que todas las personas, pero mayormente también el, la persona que hace liberación, tiene que vivir también lo que es una intercesión, de poder sufrir verdaderamente con el que sufre, y llorar con el que llora, entonces ya no va a pelear desde afuera, sino va a pelear desde adentro, entonces Dios te hace vivir ciertas cosas, para después vos, también por la experiencia de que has vivido, y la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, te hace ser un soldado adiestrado para la guerra. Por eso en la guerra natural que vivimos, eh, la guerra de los soldados en, en guerra natural, ellos se adiestran para la batalla. Y van y están permanentemente confrontando entre ellos mismos y a veces esa, esa enseñanza después van a la, pra, a la, a la a la verdadera, digamos, cuando van a la, la, la contación con, eh, con el enemigo. Esto es lo mismo. Cuando yo me fui de acá, me acosté como la una y media, y me desperté a las dos horas, después de la vigilia, de la tercera, en la cuarta vigilia me desperté, y estaba todo mojado, el corazón se me explotaba, la cabeza se me explotaba, tenía un frío terrible, no podía, eh, me paré para para ir a la cocina porque me estaba sentí una sensación terriblemente grave fuerte y era una sensación de muerte verdaderamente porque ya me ha pasado a varias veces es una sensación de muerte la muerte oprimía y entonces eh, me fui a la cocina y empecé a orar a orar a orar a orar a orar porque sabía que era algo espiritual porque, porque no tenía eh, Cómo se llama eh, cuando toma la.
2: Tensión alta no ni. No tenía baja. tensión
5: alta ni tensión baja ni tenía fiebre ni nada. Eso cayó de repente, vino de repente. Y así como empecé a batallar, vos te das cuenta porque ya has vivido esa experiencia. Por eso Dios te hace vivir esa experiencia no solamente para batallar vos en tu casa por tu familia para que nada extraño entre a tu casa. Entonces vos, yo empiezo a... En cada abertura de la casa, en cada abertura de la casa, en la oración, vos vas con la oración y con el aceite, vas poniendo sobre los dinteles y sobre los marcos de, la, de las puertas, todas las aberturas de tu casa. Así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Y el enemigo no puede atravesar eso, no puede pasar por eso. Pero es necesario que el Hijo de Dios... Vaya haciendo eso. Es una estrategia que Dios nos ha dado como guerra espiritual en esta tremenda guerra que se ha levantado más que nunca hoy. Entonces, eh, seguí orando, seguí orando, cada vez se ponía más feo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y cuando yo seguí manteniéndome firme en la oración, que casi no podía hablar. Pero ahí es cuando vos sentís dentro tuyo, cuando, de, cuando el, el Espíritu Santo intercede por nosotros mismos con gemidos indecibles. El mismo Espíritu pelea por nosotros. Amén. Y vos te das cuenta que vos no sos porque no tenés fuerza para hacerlo. Casi como que no tenés cómo, cómo levantarte por sí mismo y ahí vos te das cuenta del Espíritu Santo cómo intercede, cómo pelea, cómo sí. a través de tu propio. Vos, vos decís, pero si yo no estoy hablando, el Espíritu eh, Santo habla a través ¿ha de tu Ha pasado,
1: en, personalmente me ha pasado en estas como se le dice naturalmente, antropológicamente, los estudios, las parálisis del sueño. Tremendo, que uno ¿sí? siente que está reprendiendo así, pero tu boca no se mueve y... y ¿Cómo es esto? ¿Cómo no lo antropológico, lo natural, a esto me refiero, a lo antropológico, se une con lo espiritual? ¿Sí? Que ya no termina siendo como muchas veces se piensa lo espiritual como una dimensión desconocida.
5: No, yo, yo creo que es desconocida porque hay muchos que duermen, porque no tiene que ser tan desconocido porque si el Señor dice mi palabra es espíritu, es espíritu y es vida, espíritu dijo y también dice el reino de los cielos se ha acercado a vosotros si yo estoy en el reino de los cielos quiere decir que hay un reino espiritual y yo así como Adán y Eva tenían acceso al mundo natural y también al mundo espiritual si Jesús vino y nos restauró a nosotros porque dice que aquel que se ha unido a Jesucristo un espíritu es con él, lo restauró entonces tenemos nosotros la capacidad para también entrar por medio del Espíritu Santo a ese reino espiritual, pero ¿por qué no entramos? porque la carne ha tomado el dominio la carne se ha levantado en fuerza obviamente eh, tentada por el enemigo y atrapada por el mundo entonces vamos perdiendo la capacidad de entrar a la dimensión espiritual de Dios. Y es por eso que este ayuno nos está mandando eso. Hay géneros que no salen sino que una hacen ayuno y por eso Dios está despertándonos para poder entrar al ámbito. Y cuando nosotros entramos por la oración, por el Espíritu y por la palabra, entramos en ese ámbito espiritual, ahí es cuando somos fuertes, ahí es cuando todo lo poderoso de Dios se manifiesta a través de nosotros y el reino de las tinieblas tiembla. Amén. Pero si te tiene ahí en la pereza, en la depresión, en la angustia, en, en, en el miedo, en, en, entonces, aunque sos poderoso en Dios, pero no podés manifestar eso. ¿Por qué? Porque estás, digamos, en un lugar equivocado. Todo eso tiene que ver con tinieblas. Hay una parte que dice en el libro de, de Job que dice dice que a causa de las tinieblas ellos no podían ordenar sus ideas. ¿Cuáles son las tinieblas que no dejaban que esa persona pensara correctamente? El miedo, la depresión, la angustia, la, la tristeza, la ansiedad, ¿Amén? el odio, la amargura, todo eso que se levantar. Pánico. Pánico. Entonces... Estoy en un lugar equivocado. No estoy en el lugar correcto donde soy verdaderamente poderoso. Y dice la palabra del Señor que dice, estamos, no dice que vamos a estar, dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales.
1: Y el no saber que so, o sea, el no, el no saber esto de que uno es poderoso, tiene que ver con algo que también hablamos, Corríjame usted que sabe, maestro, con esto de la identidad, que o la han perdido por alguna circunstancia y no la están encontrando y permiten no ver que uno es poderoso
5: es que Jesús dijo Jesús el Señor dijo que dice cuando dijo eh, el libro de los Hechos 1.8 que dice y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos recibirán que dijo poder cuando venga el Espíritu Santo. Por eso dice, mayor es el que está en nosotros que aquel que gobierna el mundo.
4: Amen.
5: ¿Quién es el que está en nosotros que es mayor que, que cualquier otra cosa? El Espíritu Santo que es Dios. Por eso, mientras la carne muera por el ayuno, mientras la carne se sujete y se someta a lo que nosotros somos como hijo de Dios, entonces nadie te podrás hacer frente en todos los días de tu vida nadie absolutamente nadie en el, en el, en el mundo hay en Judas cuando habla de que el ángel dice que no, eh, como se llama, no prefirió decir palabra alguna en contra de Satanás cuando estaban, eh, estaban compitiendo por el cuerpo de Moisés y el ángel dice no prefirió decir palabra alguna en contra de Satanás, dice, más vale, dice, que Jehová te reprenda. ¿Qué pasa? Que yo veo esto, que en el mundo espiritual se mueven por jerarquías, pero sin embargo, en nosotros está la mayor de la jerarquía, Lucas. Por eso dice, mayor es el que está, en ustedes que aquí, que gobierna este mundo. El Espíritu Santo, que es Dios, que la mayor de la jerarquía, mayor de los poderes, Mayor que cualquier otra cosa está en nosotros, por eso si Mario, es sé que estén ustedes. Qué no hay no hay ninguna jerarquía que esté por encima de eso.
0: Ahí nos vamos a detener. 351-351-4982. Se puede estar comunicando. Preguntas,
1: eh, participar del sorteo. También estamos tomando los pedidos de oración, pedido musical, lo que vos quieras. Ya volvemos.
7: En sintonía contigo siempre
1: Primavera 2020
7: Solo vamos con música Desde el 100.9 de tu dial Seguimos transmitiendo Vida para vos Somos Radio Libertad en la red 100.9 En tu vial. FM Libertad La radio que transmite vida
8: Dándole vuelta pidiéndole al Señor que abra una puerta, para darle vida a todas estas almas muertas. Yo conocí la paz y la felicidad hasta en las entrepuertas Y como un ciego nunca vi la libertad, arrienda suelta, Bartimeo. Yo no podía ver como ahora veo que le estaba haciendo horca el propio maldoqueo Estaba consintiendo la pedreo y lo que me faltaba era muernamente y trajes de un gran fariseo. Cristo viene y hay que gritárselo a todos
6: El buche, me dijeron, no rape ni cante que esto son del diablo Muchos quieren que apagues tu voz y entierre tus talentos Siervo negligente dice el cuento en Mateo <risas> Le va a servir a Cristo el ateo o Saqueo el mismo se dio cuenta que robara feo No en mi transformación a un
8: Dios podía unirlos. Oye, sonríe que Cristo te ama. Cristian Ponce. <risa> Almighty. En un producto musical de Tunes. El de la química. Yo, Edu, Prima Voice. Nos vemos en el remix.
7: Yo tengo una voz, yo tengo una voz. Oh, man. Siempre latimos música.
3: Canciones que florecen. Primavera 2020.
7: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
3: Primavera 2020.
7: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. en Carlos Paz. En Carlos Paz. 93.1 FM es Libertad en la red.
8: ¿Qué efectos tuvo en la economía Porque el propio Trump el presidente de Estados Unidos y una desaceleración muy
10: fuerte? Que la pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Y vos, quédate en casa.
8: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales, pero bien hechos, solo nosotros.
6: ¡Sorpresa!
8: Bien Hechos Bien Hechos 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos Bien Hechos Comunícate con nosotros al 0351-702-3575
3: Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos ¡Sorpresa!
7: Descárgate nuestra nueva aplicación en tu celular y lleva vida donde estés Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
3: Primavera 2020.
7: Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
6: Feels like no one in the world is listening and I can't ever seem to make the right decisions I walk around in the same haze, I'm still caught in my same ways I'm losing time in these strange days, but somehow I always know the right things to say I don't know what time it is, or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see, and how do you know which way the way
4: Hola, buenas noches hermano, habla Graciela del Prete, saludando a todo ese equipo hermoso y, y decirle gracias por, por lo que nos enseñan y lo que cada día podemos poner en, en práctica. Bendigo ese programa grandemente y quería dar gracias porque hoy cumplo años, 40 años en Cristo, y no solo por los años, sino porque pude, el Señor me pudo rescatar de, del mismo Seol, digamos así. Y le doy gracias al Señor y no lo, no lo podía callar, quisiera festejarlo eh, de alguna forma, eh, proclamando que, que Cristo me libertó, me salvó, y aún... Eh, tiene mucho por hacer conmigo, así que le bendigo a todos ustedes y con, con Cristo sí se puede perseverar y aprender cada día más en su palabra. Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharme. Amén.
0: Graciela, Graciela, Graciela Feliz, feliz cumple Y que Dios te llene En este día tan especial Ahí estaba pasando Gracias Graciela Y gracias por confiar totalmente En Dios, porque sabemos que Sin Él no hay Nada
6: Saludos
2: saludotes para, para Graciela en este día, el día de su cumpleaños, compañera de batalla del Departamento de Liberación también, así que un abrazo desde aquí.
5: Dios le bendiga ricamente, Graciela.
0: Alejandro Correa dice que nos escucha desde Villa Vista, del departamento de intercesión. Así que, y nos pregunta si está saliendo la app. Las apps, está saliendo solamente la app viejita. Porque la no estamos teniendo un par de dramas, pero ya estamos trabajando para solucionarlo. Estamos bombardeados en mensajes. Cada uno de ustedes van a estar siendo anotados para tremendo sorteo.
2: Sí, por favor, qué premios que hay Ya enseguida vamos a comentar qué premios Porque venimos diciendo qué premios, qué premios, ¿Qué premios? Y no hemos dicho cuáles
0: Premio número uno, vamos, ya Ya, ya, ya Premio número uno, una tremenda Biblia Pero hermosa Precioso. Hermosa Biblia Muy linda
4: Yo encuentro
0: El segundo premio es de los chicos de Mr. Powerful. Cuidado capilar. Tratamientos capilares. Si lo quieren buscar en cada una de las plataformas, lo pueden buscar. Nos han regalado un set... Sí. De cuidado alisado. para el cabello. Un Realizado. alisado completo. Viene un alisado. Un oro líquido para ustedes, chicas. Y una... Y una, condición, una crema acondicionadora extra ácido para cuidar tu pelo al
5: 100%.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Lucas! Yo quiero participar también.
5: Igual
6: no vale. Mi pelo lo pide a gritos, no, no.
0: A ver si los chicos de Powerful se ponen las pilas con el equipo Saludamos
2: también a Claudia Campos Que se comunicaban y dejaban saludos también para el siervo de Dios Para la pastora Viviana, para todo el programa Y saludabas también a sus compañeros ahí Que estaban en esta noche eh, a Silvia Y saludaba también a Belén Ávila que nos están escuchando desde el Correccional de Mujeres, un saludo para ellos que se comunicaban en los primeros minutos del programa
0: Amén. Tercer y cuarto premio: unos cuadernos anotadores personalizados de Líbranos del Mal. Tremendos cuadernos que yo quería uno, pero no me dejaron.
2: Qué linda que están esos cuadernos, por favor, con una palabra y toda escrita. Tan hermosos.
0: El que nos sigue a través de las redes sabe que la portada de Líbranos del Mal ya la conocen, ahí de Plan Mundial para la Destrucción. Eh, y dentro, como para no olvidarnos, el Padre nuestro, y por sobre todas las cosas resaltado, líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque esa tiene que ser nuestra oración cada día. Y cuarto y último premio para todos ustedes, para, para vos mamá. Le damos gracias a Génesis Pastas. Un combo de pastas caseras. Para disfrutar en cualquier momento y agasajar a tu mamí. Tremendos premios.
1: ¡Ay! Oh, ¡Qué contigo de mensaje, por favor! No, 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 inundaron Señor Santander, dígame que usted fue anotando algo cuando tuvo el celular de aquel lado Porque si no, no sé qué no, voy a hacer
0: El cuadro lo tiene usted ¡Ay, santo! Así bueno, que, gente, permiso.
1: vamos, vamos participando ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están escuchando el programa? Eh, ¿Están anotando no están anotando? ¿Tenemos anotadores para sortear?
0: Acá tengo un, un mensaje que dice Buenas noches, bendiciones Bendiciones Cortito y conciso fue la cosa. Eh, 81 y 54, ¿no vas a participar por los premios? Tremendos premios que ya no estamos... Ay, Quieres
1: saludar solamente. Hay gente que saluda primero.
0: Pero estamos dando la opción para que, se, para que comunique y participe de lo, la cantidad de premios que tenemos. Oh. Si esta cantidad vienen ahora, yo no me quiero imaginar para el aniversario de un año de Libro Normal Yo no me quiero imaginar. <música>
1: Te quiero decir a la gente que está participando Que me deje porfis porfis Su nombre y su apellido Porque si no por ahí se me confunden Y los últimos tres del documento Por favor, el nombre y el apellido Genial
0: genial <risa> Y ahí le mandamos un saludo A todo el equipo técnico de Libertad en la red Que Se están, se están poniendo Fitness para el verano
1: y después, bueno mm. Los sábados ya no existen Sí, no sé, Hola. esas tiras de asado no son like o sea, no sé si... Así que no sé
0: Dice, bendiciones, hermoso el programa compartiendo sí. Partició por el sorteo, Yo soy Gaby Rojas
6: Hola Gaby Dice
1: bendiciones. Acá estamos reunidos con los hermanos escuchando la radio. Quiero foto, por favor. Y al maestro. Está muy hermosa la radio. Muchas gracias. No me firma. ¿Quién es? ¿Quién eres? Saludador anónimo saludador?
0: ¿Cómo se apersonaron? Explotaron. Acá dice bendiciones. No nos puede escuchar por radio. Radio tercero". Ah, tercero.
1: ¿Cómo hace? Aplica
0: apps. Apps. ¿La app viejita. ¿La app viejita?
2: ¿Qué se quiere hacer? Este blanco.
0: Exactamente. Ya vamos a ver si vamos a salir un ratito por Facebook. Capaz que podemos hacer un, un ratito de Facebook. ¿Qué les parece a ustedes?
1: Dale. ¿No? De, hoy, hoy me peiné <risa> Vamos a mostrar los milagros que hacen estos productos capilares. Testeados por esta cabeza, previamente. Dice, eh, hola hermanos, bendiciones. Estamos presentes escuchando sus enseñanzas. Soy Lucas y está con su esposa Nair. Hola Lucas y Nair. La familia Zamorano de la Calera presente Ahí están del otro lado Vamos, Calera vive Hay que invitarlos ¿eh? hay para, para el aniversario de Libranos del Mal Que no, se vengan
0: Me viene chamullando del año pasado a, a, lo, expongo, no hay que lo expongo al pastor Zamorano Porque me viene a decir Ya vamos a hacer un acústico ya vamos. Y surgió todo esto Del de confinamiento social Y quedan nada pero ya sabe, ya sabe que tenemos un acústico Que me debe un acústico Sí, 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 quiero
1: saludar con mucho amor, mucho amor A la familia ahí de Gaby Gallardo A la familia Ortolanis Un amor, sí, sí, ahí los anoto, ahí los anoto por el sorteo
0: Y acá está uno de los operadores técnicos radiales Que ha estado haciendo ejercicio... Y, pero, corre,
1: fores, corre. Ahí los vi. ahí
0: Pero después lo, yo los veo por... Me mandan fotos que, sí, no, que... Usted no habla no, que usted
1: está... Pero usted directamente no hace nada.
0: No. Hacen unos tremendos sacrificios ahí lo de Usted
1: corre alrededor <risa> de tánchica. la parrilla.
0: No, yo soy los el a los
1: otros, viste, corran, se Yo
0: soy el de sí, yo, yo, yo estoy a cargo de la parrilla.
1: Ahí le mandan salud a Eve de parte de Mica Varela.
4: Ay, un
2: saludito gritándote a Mica.
4: Yo no quiero nada si tú no estás aquí. Espero el momento en que me vengas
0: a buscar mañana. Acá dice bendiciones, chicos. Los escuchamos a punto de sentarnos a cenar. ¿Y ¿Qué están cenando? Oh,
1: que manden fotos porque uno está de
0: ayuno. Participo del sorteo. Me quiero agasajar a mi bella madre, dice. Es Candy Gestal. Oh,
1: una ganadora de, de las Biblias. Saludos, ¿Cande o Candy? Cande. Cande, siempre es raro. candy y a su familia.
0: Dice buenas noches y con esto vamos a terminar, a terminar con los saluditos por un ratito. Y nos vamos a sumergir nuevamente en cada una de estas enseñanzas. Porque quedamos en algo muy importante recién. Y dice. Buenas noches, bendiciones, saludos desde Rioja, La Rioja, Rioja Presente. conoceré Dice, saludos a mi mamá que está en Aminogasta, una mujer fuerte y gran sierva del Señor, que a pesar de todos los momentos que nos tocó vivir, cada vez se aferra más a Dios. Sandra Olmedo de Aminogasta, saludos para mi tía, Diolinda también. Y saludos especialísimos al maestro Juan. Muchas gracias por estar ahí. Eh, es Melina. Qué Muchas lindo gracias. La
1: Rioja. Hermosos recuerdos de mi infancia ahí pasando el súper verano ahí en San Agasta. Tenía familia en C San Agasta.
0: 50 grados <risa> al sombra. <son. risa> las y, lagartijas y, andan y, a, con ojotas y sin,
1: y sin pileta, pero hermosos recuerdos de niña ahí en, en Rioja capital y ahí en San Agasta, así que qué hermoso, qué hermoso. Eh,
0: Mandamos un saludo especial no me voy a olvidar porque me hablaron me dicen, saludame por si no no te doy nada, no sé qué me va a dar, pero bueno un saludo gigante ahí para Gladys Orellana ahí un oh, saludo, saludo especialísimo a Nueva Bautista, por supuesto también. La gente
1: que nos aguanta desde los comienzos del libro. Normal.
0: Exactamente este, a todo Neuquén, Buenos Aires, a cada uno de los anexos. Gracias, ahí. Gracias,
1: gracias a la gente La, que está la familia
0: Montesino, gracias, gracias. Y ahí donde te encuentres, en cualquier país... Mándanos un mensaje y decinos hasta dónde llegamos hasta dónde llega esto porque esta obra no para que
1: nos busquen ahí en las en, la, en las redes sociales en Facebook como líbranos del mal te vas a Instagram como líbranos del mal -bajo oc nos mandes un mensajito y nos decir che los estoy escuchando de acá de la China de no sé dónde de la India donde sea de donde sea sabemos que gracias a Dios estos estudios que se están subiendo a través de Spotify de Google Podcast han llegado mucha gente y eso es lo bueno, eso es lo bueno de llegar a las almas.
0: Y así despacito vamos volviendo a tomar nuestro ritmo. Siendo las 22 horas con 21 minutos en Córdoba capital, Argentina, hacia el mundo. Y dijimos, habíamos quedado en que eh, hay jerarquías, pero la mayor jerarquía la tenemos, digamos. Estamos bajo esa, esa mayor jerarquía donde todos tiene que postrar ante esa jerarquía.
5: Así es, Luca el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios Y dice la palabra del Señor que estos tres son uno, así dice la Biblia Y entonces eh, Dios nos ha dado este privilegio de ser llamado su Hijo Y, y como Hijo tenemos estos beneficios ¿no? de parte del Señor como, como Padre y el otro día, eh, viste, eh, Luca, que surgió una pregunta sobre el tema de la sangre del cordero, ¿no? Claro, para la gente que está del otro lado dice, pero ¿cuándo? Pero yo, yo no lo escuché,
0: yo no lo noté eso, ¿no? Por ahí eh, yo encuentro cosas en las redes y las cuales me, me dan a pensar y a ver cuánta verdad bíblica hay en eso. Entonces me comunico con el maestro le digo, maestro, mire esto cuánta verdad hay de esto y la imagen no tengo en mi celular pero ponía en duda si cubriendo eh, cubrir cubrir algo nuestras vidas nuestra casa nuestros hijos con la sangre de cristo era lo tomaba como mentira
5: eh, yo creo que la, la, la palabra dice que y le habéis vencido al maligno por medio de la sangre del cordero y por el testimonio de ellos. Ahí está la sangre aplicada ¿no? a nuestras vidas primeramente. Y, y yo veo, eh, voy hasta la, el, el antiguo pacto, cuando Dios les mandó a Moisés a pintar los dinteles con la sangre de un cordero consagrado, un cordero consagrado, un animal consagrado, tipo del verdadero cordero que era Cristo Jesús como el cordero pascual, ese fue el mismo que, que, que Juan dijo, este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese cordero consagrado, con la sangre de ese animal, pintando los dinteles de las casas de los hebreos, era la señal del pacto que esa gente que vivía en esa casa, estaba... Eh, Digamos eh, en ese, en ese Sometido a ese pacto con Dios Y era tanto Ese poder Era tanto ese poder de la sangre Porque la sangre eh, Tiene mucho que ver también en el, en el mundo espiritual Y esa sangre Cuando pintaba los dinteles Dice que la muerte Pasaba por allí Y no podía entrar a esa casa Y yo creo que Cuando uno ora Cuando uno proclama la sangre del Cordero la sangre de Cristo eso tiene un poder tremendamente grande y poderoso en todo el ámbito de las tinieblas por eso cuando yo digo esto, me cubre la sangre del Cordero este, esa sangre no lo pongo yo como algo que puede ser como un amuleto ni como algo, como sino simbólico. porque verdaderamente uh -huh. es la sangre de Jesucristo que nos cubre y cuando nos cubre esa sangre nadie ni nada puede atravesar esa sangre para tocarnos a un hijo de Dios y esa sangre tiene una repercusión muy grande en el mundo espiritual y a veces hay personas que dudan de eso pero si ellos supieran eh, que el enemigo le tiene tanto miedo a eso Cuando uno proclama por la oración Con la autoridad que Dios nos ha dado No sabe el impacto ter terrible Que tiene sobre los demonios Y sobre todo, todo el mundo espiritual de las tinieblas Por eso eh, cuando una persona entra En la intercesión, en la guerra espiritual y Dios te hace saber todas estas cosas, y te hace vivirlas, entonces te das cuenta que no, que no queda ninguna duda de eso, solamente la persona que no lo, y es, es difícil que una persona pueda convencer a otra si no lo vivió, por eso es importante creerlo y vivirlo, tener la experiencia, ahora, ahora si, si la persona no lo cree, nunca lo va a vivir, por eso Jesús le dijo a Tomás, dice, Bienaventurados son aquellos que sin, sin haber visto han creído Entonces, Al
1: igual que si tampoco se cree No se puede ser libre Porque cómo se va a ser libre de algo que no se cree
5: Por eso es importante uno, Una persona que ya conoce el ámbito espiritual que, que confronta permanentemente con todas estas cosas Usted se da cuenta que cuando usted proclama la sangre de Cristo Hay un, hay un, hay un mover tremendo espiritualmente el otro día yo cuando proclamaba la sangre de Cristo por el Espíritu Santo este, al, 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 al rato nomás de lo que me estaba pasando, que lo contaba recién y bueno, y quedé totalmente normal, no tenía absolutamente nada pero obviamente que hubo un impacto en mi físico, en la parte física y al otro día cuando quería venir a la reunión del día sábado no pude venir por eso era tan fuerte el impacto espiritual en lo físico que quedé, no, no podía casi ni caminar. Pero en ese momento es cuando la sangre de Cristo es proclamada por el mismo Espíritu de Dios.
1: Bien.
5: Y los demonios tiemblan. Amén. Gloria Entonces a Dios. hay gente que dice, no, pero eso es, No, no, no. Ahora, no es lo mismo que lo diga una persona o de qué forma lo diga, ¿no? Porque no es lo que digo. Sino, ¿desde dónde sale lo que digo? ¿Desde dónde sale lo que digo? Si lo digo de mi propia mente, si, si, así solamente de mi mente,
1: livianamente.
5: livianamente, eso no tiene ninguna repercusión en el mundo espiritual. Pero si lo digo desde lo profundo de mi ser, inspirado y movido por el Espíritu Santo, eso tiene un gran poder. Por eso dice: cuando esos, do, esos hombres que querían liberar a una persona. Eh, dice de, de, en el nombre de Jesús dice, predica Pablo? que predica Pablo y, y el, el demonio conoce y dijo sé quién es Jesús también conozco a Pablo dice pero ustedes quiénes son mm. entonces el poder fluye de nosotros cuando primeramente hemos creído hemos recibido a Cristo en nuestro corazón por lo tanto, el Espíritu Santo comienza a morar en mí. Amén. Y el Espíritu Santo en mí es el que comienza a través de mí a pronunciar su nombre y también a pronunciar la sangre y a pronunciar también la palabra del Señor. Entonces ya no, so, no somos cualquier persona. Por eso es muy importante cuando nosotros, ya sabiendo quiénes somos, ¿cierto? que sepamos también qué confesamos porque puedo a través de esa palabra mía confesada, puedo levantar o puedo derribar, puedo, puedo plantar y puedo arrancar, por eso es necesario que tenga una capacidad de madurez, antes de pronunciar palabras, tengo que saber de que de mi boca va a salir un poder, que puedo, quizá en el momento que tengo que derribar, esté edificando, en el momento que tengo que edificar, tengo, estoy derribando, ¿Amén? Entonces tengo que saber tener un equilibrio en Dios y eso tiene que ver con una madurez.
1: Totalmente. ¿Amén?
5: Ser guiados plenamente por el Espíritu Santo de Dios siempre.
1: Qué importante entender esto, ¿no? Esto de eh, lo natural que se conecta con lo espiritual Lo hablo así porque por ahí hay gente del otro lado que nos escucha por primera vez Que dice, ¿qué estoy escuchando? ¿qué es esto? Bueno, esto es líbranos del mal Estamos en el último estudio sobre el último de los siete pecados que es la pereza Estamos hablando de lo que produce la pereza no en el ámbito espiritual Que vos me dirás, bueno, la pereza es cansancio Eso es lo físico pero en lo espiritual es mucho más impactante. Claro, el...
5: empieza esa quietud ¿Sí? física. Empieza esa quietud física. Que ya lo vamos a ver ahí en los pasajes bíblicos. Cómo empieza una quietud física, un encierro físico. ¿No ¿Es cierto? Porque hay una influencia que comienza a atacar la mente, el corazón. Y, y, y es como que el, el cuerpo se va acomodando a eso. Se va acomodando, se va acomodando hasta que después este, es muy difícil levantarlo. Es muy difícil levantarlo y es allí cuando también después entra la pereza, no tengo ganas de orar, es como que ya no siento leer la palabra, la leo pero ya no con el mismo entusiasmo, todos esos son síntomas de que un espíritu de pereza ha tomado control de esa persona, entonces por eso, este, como dice como decía el Señor, orad y velad para que no caigamos en esa tentación,
1: el conformismo, meditaba esto también el conformismo, ese conformismo espiritual de decir, bueno, eh, me quedo con esta oración o con lo que hago todos los días, y es como también en lo físico que veo que uno entrena, 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 y ya es como que se acostumbra, claro. el cuerpo a ese determinado entrenamiento y ya no produce lo que produce al principio, ¿no? Eh, y, y llegamos a un acostumbramiento, a algo de ahí no más. Nos quedamos en, el, en, lo, en lo cotidiano. En lo cómodo. Y, y eso produce ir bajando, porque eso también. Por Así eso
5: cuando se acostumbra esa persona a eso, después se, es cuando se vuelve una persona estructurada. Ya no ya no depende de lo espiritual, sino de una estructura. Y eso es muy diferente. A Dios. Eh, dice, acá tengo un papelito que dice, otro mal que trae la pereza son los vicios, como la persona eh, dispone de mucho tiempo libre, cae caen las garras de, del enemigo y cae en la tentación, por ejemplo, le pongo este ejemplo, come mirando Facebook, no duerme por estar en el Facebook, incluso deja de, de pasar tiempo con su familia por estar en Facebook, ese es, uno, ese es un vicio terriblemente peligroso
1: la pérdida Pe de conexión peligroso. con la familia no porque por lo vemos en eso que ¿Sí? en los hijos por ejemplo te dicen ma 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 y uno está
5: todo lo que Dios nos ha provisto como, como estos recursos para predicar para hablar como la radio como el Facebook con muchos muchas, eh, muchas cosas que Dios nos ha permitido tener hoy para poder eh, para poder este llevar la palabra del Señor pero tenemos que saber este, y tener cuidado de ser buen, buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Yo tenía acá, eh, recién lo quería leer, yo, lo que Dios le dijo a Adán y Eva. No los puso en el huerto y dice, bueno, duermen, coman y nada más. No, le dijo, le dio cinco introducciones. Primero dice, frutifica y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgarla. Y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra le dio instrucciones precisas ustedes van a ser administradores y mayordomos de toda la creación que yo les pongo delante de ustedes y después eh, hay muchas personas que dicen que culpa de le echan la culpa a, a Eva porque pecó, porque se a la tentación dice por culpa de ella ahora tenemos que trabajar nosotros así lo he escuchado muchas veces porque acá dice, con el sudor de tu, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oh, Pero sin Dios. embargo, antes de, que, de, antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios ya le había dado la instrucción de trabajar. Y en el, claro. en el capítulo 1, 2, versículo 15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. No lo puso para que dur durmiera, para que labrase la tierra y la guardase y la cuidara.
1: ¿Escucharon?
2: La
5: mantuviera.
2: había <risa> un trabajo encomendado. O sea que antes ya, de la caída,
5: antes del pecado, ya tenía instrucciones de trabajar el hombre. Después tiene que sufrir, digamos, para poder sustentarse, pero... Este el, el mandamiento de Dios sobre el trabajo ya estaba hecho desde el primer momento. Amén. Y vamos a leer entonces Proverbios 6:6, Proverbios 6, 6, dice así. El 4 dice acá, el 4 dice, no des sueños a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Amén. Eso es lo que dice: no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Y el 6 dice: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo, cuando te, cuando te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir qué tremendo, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, Nos para?
1: habla como en, diciéndonos que sí tenemos opción y autoridad para no entregarnos a la pereza y el sueño, porque muchas veces uno se autoconvence de que no, es imposible.
5: Dios te sigue diciendo, Dios está hablando y dice ahí en el capítulo 26 del mismo... Eh, proverbio 26, 14 y 13 dice, 26, 13 y 14 dice así, dice el perezoso, el león está, está en el camino, el león está en la calle, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve, se, se vuelve en su cama, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa, de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que, se, que sepan aconsejar. Y todo, todo lo, que, lo, que se, lo que piensa, lo que... Se autoconvence. Se autoconvence, ¿no? Sí. Se autoconvence. Dice eh, el 21-25, dice así, 21-25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren ¿lo estás leyendo, Evelyn?
2: Amén. Dice,
5: el 21, 25.
2: Porque sus manos no quieren trabajar. No
5: quieren, que Trabajar. Y, su, y hay una palabra del Señor que dice que el que quiera comer, el que, quiera comer que trabaje. Amén. Así que hay que trabajar. Y no hemos escuchado al siervo de Dios decir muchas veces que tenemos que, que, tenemos que tener la cultura del trabajo. Eh, en el es el, el capítulo 18, 9 dice También el que es negligente en su trabajo Es ese hermano del hombre disipador Amén El que es negligente en su trabajo Dios nos está llamando a ser
2: Diligentes. Personas
5: dirigentes Diligentes. El 26, 16, ¿qué dice? 26, 16 en su propio opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Esto lo, lo habíamos leído. Eh, vamos a ir al 24. Hay muchos pasajes bíblicos. 24. El perezoso no hará causa del invierno. Pedirá, pues, pues, en la ciega y no hallará. O sea que si no sembró, ¿cómo va a cosechar?
2: A causa del invierno, como diciendo, no, porque está muy frío. Está frío. Está frío no.
5: Para trabajar. Hoy no puedo ir a trabajar porque está frío. Es
1: inhumano, usted por ahí
5: dice. 12.24. Capítulo 12.24. 12.24. La mano de los dirigentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Qué tremendo. La, vara, la mano de los dirigentes señoreará más la negligencia, será tributaria, el 24 que dice, 24, 24 que dice, acá está, el precioso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la ciega y no hallará, vamos a leer ahora Efesios Efesio 2, 8, vamos a ir a Efesios, Para que los hermanos puedan anotar los versículos bíblicos Y después los estudian bien, bien en su casa
1: Efesios 2.8
5: Efesios 2.8 ¿Qué dice?
1: Dice eh, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios
5: Amén eh, Por gracia soy salvos Salvos Ahora somos salvos por gracia. Pero esa palabra la voy a llevar ahora a, a la primera de Pedro, segunda de Pedro 1.5. Somos, somos salvos por gracia, ¿cierto? Por medio de la fe y la fe esta no es nuestra, sino la fe de Dios. Pero dice acá, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, o sea que soy salvo por la fe, pero mire todo lo que me está pidiendo Dios que tenga que, que tengo que tener conforme a esa fe, que tengo que tener, o sea que tiene que haber en mí una obra de trabajo, entonces dice acá, pro, eh, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Amén. Que dice que estas cosas, si las ponemos en práctica, no nos van a dejar estar ociosos, o sea, perezosos, sino que vamos a tener fruto. Esa obra de fe aunque soy salvo por gracia, pero tiene que haber una obra de fe, y esa fe tiene que tener, primero, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor, así que esa fe tiene que tener una obra, tiene que haber en nosotros un fruto, ¿Amén? y si no tenemos esas cosas, dice, dice estaremos ociosos, como dice acá, perezoso es lo mismo. No tenemos obra, no tenemos Son Sinónimos. Fruto. Amén. Y acá que dice en eh, 1 Timoteo 5.8. Primera de Timoteo
2: 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
5: Que no provee para los suyos. ¿Quién tiene que proveer para los suyos?
2: Cada uno de nosotros
5: Amén Entonces tenemos una gran responsabilidad Que es nuestra familia Es nuestra familia Galata 9.10 6.9.10 Galata
6: 6.9.10
5: No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo Llegaremos y no desmayamos Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a lo de la fe. ¿Amén? Que hagamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer. Que no tenemos que quedarnos eh, sin hacer nada. No tenemos que quedarnos eh, par paralizados. No tenemos que quedarnos quietos. Porque en la, en la quietud, en ese para, para estar paralizados en eso de estar sin hacer nada, de estar ocioso, eso trae problemas. Porque ahí, comienza cuando, ahí es cuando comienza eh, a pensar en un desahogo. ¿Cuál es el desahogo? Un vicio. En este caso puede ser el Facebook, puede ser el teléfono, puede ser una droga, puede ser la comida, puede ser la ropa, puede ser eh, el auto, puede ser... Eh, empezamos a buscar un escape
1: el aburrimiento de hacer nada
5: de, de no hacer nada entonces empezamos a buscar una escape y termina después en cualquier cosa y entonces el enemigo dice no des lugar al diablo para que no gane ventaja amén tenemos otro ahí dice acá
2: y cuántas cosas va cargando porque eh, es como que nos empezamos a relajar y empezamos a decir bueno lo dejo para ese mañana es el tema
1: y nos empezamos como a a sobornos, autosobornos la espalda, a decir, bueno, pero yo lloro todos los días con que una con que no ore hoy, o con que no lo haga hoy y siempre esperamos para el mañana siempre dejamos, viste que me hubo dicho ese, no dejes por mañana, lo que puedes hacer bueno, de cierto tiene eso porque estamos constantemente esperando eh, esperando, esperando, esperando una mejor ocasión para hacerlo y la mejor ocasión es hoy sí porque no sabemos si de un ratito, de, viene Cristo y cómo nos va en contra.
2: ¿Cuántas veces nos excusamos? No, pero pero el, el tiempo, como decía la palabra recién, eh, no, voy a, no voy a cegar en invierno, no, no voy a cosechar en invierno, la palabra decía no voy a sembrar en invierno, y cuando llega el tiempo de, de cegar, de cosechar, nos sembramos, como decía el maestro, cuando tenemos que sembrar, nos sembramos, y llega el momento de que queremos ir a buscar, a ver con qué contamos, con qué, qué tenemos, y no encontramos nada.
1: Nos olvidamos de que el camino de Dios implica esfuerzo.
5: Mucho esfuerzo. Constante. Mucho esfuerzo y mucho sacrificio.
1: Mira que te mando que te esfuerces. Y que
5: seas valiente. Y no
1: lo dice por, por decirlo como, o por decirse, es porque implica y es real.
5: Por eso yo veo que acá este ministerio siempre estuvo en un constante trabajo. Sí. ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer aquello? Porque Dios te mantiene activo. La fe se muestra a través de las obras, si yo me paro, ¿cierto? si las obras se paran, también la fe decae, o se, o se, o se estanca y la, y la fe no es para que esté estanca. la fe tiene que ir en crecimiento, por eso la, la mayor motivación que hemos tenido nosotros en este ministerio es trabajar siempre, Siempre haciendo algo, siempre haciendo algo, siempre haciendo algo. O para esto, para aquello, pero siempre eso te mantiene una actividad eh, una actividad que te lleva también a estar eh, lejos del ocio, lejos de la pereza.
1: Hay un dicho, que no sé si lo habrás escuchado, Evelyn, que se suele decir cuando uno empieza a hacer actividad física. Lo he leído en, aún en, en varias imágenes que dice, si duele es porque está bien. O sea, vas bien, si duele que, que implica la cuando duele la actividad física, que uno se va ejercitando. Pero hay muchas veces que nos preguntan: ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, es, uno también como hijo de Dios va ejercitando su fe.
5: Es, es el crecimiento. Yo en un tiempo sabía hacer muchas gimnasias. Muchas gimnasias así, de, con, con pesa, ¿no? Con, no, era, no era físico, cultura, iba a hacer gimnasia con pesa porque yo tenía un trabajo muy pesado. Mm. Uh -huh. Yo pesaba a 60 y pico de kilos y, y empecé a hacer gimnasia por el trabajo que tenía, entraba a las 6 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche cargando vagones, descargando vagones. Entonces eh, eh, empecé a hacer gimnasia, porque la gimnasia que hace te, te, te tonifica los músculos, sí. te enseña a cómo respirar y cómo hacer la fuerza adecuadamente para que no tengas hernia, para que no tengas ningún problema físico. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gimnasia vos comienza gradualmente. Que pesa con, un, con 10 kilos, después le agrega 5, después le agrega 10 más, después le agrega 10 más. Entonces, ¿por qué? Porque cuando, a medida que el mus, músculo se va acostumbrando a ese peso, entonces cuando vos le tenés que agregar un poquito más. Y la gimnasia que yo hacía era, supongo, voy 3 eh, repeticiones de 20 y cuando vos tenés, estás cansado, digamos, le tenés que agregar cinco más. Y cuando ya no podés levantarla más, tenés que agregarle dos más. Y cuando no la podés levantar más, 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 y cuando tenés que hacer uno o dos más. ¿Y duele? Y duele, duele. pero así se va forjando el músculo. Claro. ¿Cómo se forja el músculo? Cuando la fuerza y las repeticiones son mayores. Entonces el músculo se va forjando y se va marcando. Así también es en el ámbito espiritual. Cuando, cuando, ¿Hasta dónde oro yo? ¿Hasta ahí? Agregarle un poquito más. ¿Hasta dónde ayuno? ¿Hasta ahí? Agregarle un poquito más. Cuando el ayuno, si el ayuno no te hizo ningún efecto en tu carne, en tu cuerpo, no te hizo ningún efecto es porque tienes que agregarle más, más horas. Es allí cuando se empieza a forjar en nosotros, en nuestro carácter. Se empieza a forjar como el músculo, así se forja en nuestro carácter.
1: También forjamos una resistencia en cuanto... Al pecado.
5: Y la resistencia. La resistencia. Entonces, después ¿qué pasa? Que yo iba después a, a descargar el vagón ya tenía una postura para, para agarrar las bolsas. Tenía una forma de respirar.
4: Entonces, y ya, ya, ya en me lo, cansaba
5: menos.
1: Claro, y en lo espiritual empezamos a tener la postura para enfrentar.
5: Para enfrentar, primeramente, situaciones adversas. Sí. Y segundo, también para poder confrontar con un enemigo que es peligroso hay mucha gente que subestima al enemigo no lo tenés que subestimar ¿eh? porque cuando vos lo subestimas y lo empiezas a mirar por sobre el hombro al enemigo es cuando el enemigo te empieza a, a mirar como que sos vulnerable porque eso de mirar sobre el hombro o subestimar tiene un poco de arrogancia
1: sí.
5: y nosotros sin Dios no somos nada y ahí
1: es cuando uno se empieza a descuidar
5: no somos nada con Dios no somos nada Así que dobla tus rodillas, ora, ayuna, conságrate para Dios, entra en, en la palabra del Señor a escudriñarla, a santificarte, y ahí sos poderoso en Dios. Amén. Entonces, cuando empezamos a subestimar, es cuando bajamos los brazos, cuando nos creemos que ya... No, 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 no. no. Esto es una lucha permanente, y una lucha difícil y constante. ¿Por qué digo esto? Porque así como, como yo decía, el trabajo es, es algo... Es algo lo, lo espiritual y la confrontación espiritual con el enemigo, la tentación de todos los días, eh, es algo agotador. No solamente en lo espiritual, en lo físico, en lo anímico, es algo agotador esta lucha. Si no nos renovamos a través de la oración, a través del clamor, a través de, de ir a las fuentes y tomar el agua fresca todos los días eso te va a ir te va a ir debilitando de a poco
1: maestro acá nos hacen una pregunta y me pareció meritoria de, 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 de decirsele a usted dice acá una hermana que manda dice ¿el sexo ilegítimo puede ser un vicio? el diablo puede cambiar tanto a una persona cristiana
5: el diablo no puede cambiar a ninguno cristiano que no lo deje Ah, está. El diablo no puede hacer nada en un cristiano que el, di el cristiano no le otorgue. Así que el diablo es diablo, pero el cristiano tiene el poder de Cristo porque eh, en Cristo dice: Estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne, luego sujeto por la fe en la palabra, en el Hijo de Dios. Ahora, el diablo no tiene ningún poder sobre un Hijo de Dios si el Hijo de Dios no le otorga ese poder la Biblia dice también que no hay condenación para los que están en Cristo pero no los que viven según la carne, sino según el Espíritu Amén. y también el sexo puede llegar a ser un vicio porque no se tiene sexo simplemente porque sí, tiene que haber lo que Dios demanda de nosotros, tiene que haber un, un amor genuino pero eso, eso no está poco como como tomarlo, ¿viste? Como, no, como, como primera necesidad.
0: Es como hablábamos eso en es el estudio. Ay, claro se me parto, Ay, Acá volví, volví. Volví. Les sí. cuento que estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live. Nos Ay, dice
1: que uno está así en posición de, no, de u, tortuga. U, Hola.
0: U, usted está escondido <risas> atrás del monitor. Así que ahí está eh, Sandra Gauna... Está Fernanda Noel Torres, directamente desde Neuquén. Está Camila Nievas también, Hola. conectados. Así que, porque ahí me decían de Río Tercero que no podían escuchar. Estamos dije, saliendo. Igual, estamos saliendo.
1: Igual esto se sube. ¿Se sube a dónde, señor Santander? A
0: Spotify. Nos pueden buscar en Spotify como... Eh, dos formas pueden buscarnos. Líbranos del mal, pongan en el buscador. O Libertad en la red. Y van a salir todos los estudios, ¿sí? Con el logo de Libertad en la red nos van a poder... Sí, sí. Eh, identificar, y en Google, Postcat, exactamente igual. Eh, líbranos del mal o eh, libertad en la red. Y van a poder revivir cada uno de estos hermosos estudios. Y como para agregar algo más a lo que decíamos. Hacía tres o cuatro programas atrás hablábamos de la lujuria. Sexo indebido, fornicación, eh muchas cosas que traen y que Dios nos demandaba y acá lo volvemos lo volvemos qué a también
1: ver? deseamos que vicio se toma como tal y esto es una definición que usted lo puede buscar para que más o menos entienda eh, a una conducta repetitiva la gula a una conducta repetitiva que no nos hace bien
0: es el ex, es un exceso inmedido
1: desmedido por, desmed, perdón desmedido. desmedido
0: por algo que nos hace mal Claro. Es algo que nos lastima. Eh, mu muchas veces, y muchos cristianos pensaban que la gula era solamente la comida, no. No no, no, ¿no?
5: no, no, muchas formas de gula.
0: Estamos hablando de hace tres programas atrás, donde vimos la gula. Es el deseo desmedido por algo... Por consumir todo. Por consumir todo. Ya sea una red social, ya sea... Lo tangible una bebida, como
1: hasta lo intangible. Una
0: bebida, ya sea el sexo indebido.
1: Aún lo espiritual que tiene mi hermano, porque muchas veces, de nos hemos escuchado ese no sé qué, cómo gustaría tener ese no sé qué que tiene esa persona.
0: Y ahí ya entran dos cosas, ¿no? En eso que acaba de decir López entran en juego dos cosas, tanto la gula como algo que hablábamos la semana pasada que es la envidia. La envidia. Así que, ojo con eso, hay que tener un poquito más cautos y por sobre todas las cosas cubrirnos con la sangre de Cristo.
5: A ver, me cubre la sangre. No me cubra, me cubre. Me cubre. Porque el, eh, me cubra estoy hablando en tiempo futuro. Que me y cubre. Me cubre. Hoy, estoy ahora. Estoy hablando en tiempo presente, siempre en tiempo presente. Ahora, ¿con, contra qué se vence la pereza? ¿Cómo se vence la pereza? Con la diligencia. ¿Cómo se vence la soberbia? Con la humildad. ¿Cómo se vence la envidia? Con la generosidad. ¿Cómo se vence el gula con la templanza? La templanza. Dominio propio. Dominio propio. La, ¿Cómo se vence la lujuria? Con la castidad. ¿Y cómo puedo tener castidad? Ayune. Ayune para matar la carne. ¿Cómo se vence la ira? Con la paciencia. Mucha paciencia. ¿Cómo se vence la avaricia? Con la caridad. Amén. Cómo podemos vencer todo eso? Siempre lo opuesto, poniéndolo, poniéndolo en práctica, ¿no? Poniéndolo en práctica. No simplemente que lo pienso, sino quiero vencer, quiero vencer la pereza, cómo ser diligente. Pero accionar. No, sí, accionar, levantarse, accionar. activarse. Vamos,
1: vamos, 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 va, va, que no se, puede, no se puede, ir, Activarse,
5: claro. activarse, moverse. No, no, tengo ganas de orar, Venzo mi carne. Y alma mía, alaba a Jehová eso le estaba diciendo David al alma, estás perezosa, levántate y alaba a Dios, no tengo fuerza, levántate y alaba a Dios, o sea, cómo se, cómo se vence la pereza? la pereza, levantándose diligentemente, buscando la actividad, cómo se vence la soberbia, ser humilde, entonces cómo puedo hacer para vencer la soberbia, ser humilde, comienzo a ser humilde, amén, y lo demuestro, porque dice la palabra del Señor que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. O sea, eh, ¿cómo se vence la envidia? ¿Amén? ¿Cómo se vence la envidia? Ser generoso. Empiezo a dar. No a cualquiera, por supuesto, pero tengo que saber a quién doy. Pero dando, dando. Eh, tengo dos caramelos, tómate, doy uno a vos. Tengo dos, dos, dos facturas, tómate, doy uno Yo Denso.
0: eso lo veo mucho eh, en mi lugar de trabajo sí este, me ha pasado varias veces de verlo y tratar de decir che, hay que ser diferente al mundo hay que ser muy diferente eh, siempre están esos, esos grupitos, las barritas no voy a desayunar con él, no voy a comer con él y capaz que si uno tiene que estar atento porque una acción de uno, una acción buena Pesa mucho en la otra persona que no conoce a Cristo y le, hace, y le hace entender, le hace una pregunta dentro de él. Tiene algo diferente esa persona, ¿por qué es así? Me ha pasado de juntarnos todo a comer y... Che, falta tal. Che, ¿dónde está? No no sé, no sé dónde está. ¿Sacar teléfono, Margaret? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, vení para acá, vamos a comer. No, pero no traje... Vení para acá, vamos a comer. Yo traje, no importa.
1: Y ahí se arma la feria del tupper, como se les hace decir.
0: Exactamente. Pero dar, tener la iniciativa de dar. Che, no tengo para desayunar, te tranquilo, vos hoy desayunas. Yo lo vivo en mi, en mi lugar de trabajo.
5: Por eso, eh, viste que acá se habla de la gula, Lucas, de cómo se vence la gula con la templanza, el dominio propio. ¿Y sabés cuál es una forma también de vencer eso? Cuando vos estás ayunando. Tenés que ejercer el dominio propio, pero de una forma tremenda. Oh, man.
0: Y más en las personas que somos gorditos, pasa mucho. Pero hay veces que, yo como le dije a mi esposa, no me cuesta ayunar. Yo estoy en mi camión y tengo todo, me puedo pasar, me puedo parar en un kiosco, pero no me cuesta ayunar. Es una cosa, cuando ya empiezo a sentir hambre, digo, acá tengo que seguir permaneciendo. Ahí, ahí es
5: cuando tenés que
0: Cuando salir. tengo que sentir, seguir permaneciendo. Tengo, eh, y no es solamente de alimentos, ¿no? Como lo dijo el siervo y como lo venimos repitiendo acá. No es de la, alimentos, es algo que nos cueste. Es castigar nuestra carne. este Soy de hablar mal. Soy de pensar mal. Eh, me gusta tomar solamente esta gaseosa. Eh, tengo este, esta cosa Vaya por ahí aplaque Si
1: te cuesta eh, Por ejemplo, no, hablaba con alguien Y dice, no, la verdad es que no me cuesta Ayunar, no sea sé, alimento alimento Puedo pasar y, Pero estaba ayunando, y bueno, ¿y qué te cuesta? Y me cuesta, ¿sabes qué? Me cuesta el teléfono, el red social Y bueno, soltalo que Entremos por eso también Porque yo, hay cosas que nos están arrebatando el tiempo de Dios
0: Yo ayer de ayuno Y dije, señor Voy a hacer tres ayunos hoy, así, el ayuno de, de, de no comer, orar, leer la Biblia, y dejar el celular aparte, ¿sí? Soltarlo ahí, como que si no estuviera, y a ver qué pasa, ¡y! no me he muerto, ¿eh? acá estoy, acá estoy, pero por ahí se cruzó, ¡ay! cómo costaba por ahí... Eh, que me llega un mensaje de mi jefe y por ahí se iban las ganas de irme por otro lado. No. Veo, llamo, dejo y lo dejo en el mismo lugar. Paso por un lugar, ven y vamos a desayunar, ven y va, vamos, ven No, no, gracias. Y como dijo el ciervo, no ande diciendo que anda de ayuno. Solito, solito, solito y calladito. No, muchas gracias le agradezco. Quédense tranquilos. ¿Y cómo cuesta? Los digo porque, ¿cómo cuesta? este Con el tema de las redes sociales de, de Libra No Mal y un par de cosas más, eh, soy una persona que está ampliamente conectada. Y, por, y nos cuesta tanto, nos cuesta tanto de, que, de quebrantar la carne. Por ahí, el que es medio cocodrilo el que,
1: el que es eh, hoy también muchos hacen llamar los, 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 los de que ven memes los memeros dependientes los que ven las imágenes tal esas imágenes gracias eso también es un vicio porque uno está ahí y uno se dio cuenta y pasó toda la tarde viendo memes
0: lamentablemente
1: o viendo videos en, en, en esta
0: esto va para todos sí esto es un paso en factura para todos los que están escuchando eh Tratemos de Por llevar lo y de predicar,
1: lo Yo lo y de hoy. predicar
0: con, lo, con lo que tengamos a mano. En, esta, en este ámbito, en esta forma de vivir que nos tocó en este aislamiento, que no podemos salir a predicar, que no nos podemos juntar en grandes aglomeraciones, pero tenemos un celular, capaz que un estado de WhatsApp capaz que un estado de Facebook, capaz que un estado de Instagram, una imagen que compartas, llega a ese contacto que no es cristiano y que dice, guau, wow, estas palabras me llegaron. Hay algo, siento diferente. ¿Estamos haciendo eso? Es una pregunta para el otro lado. ¿Estamos, estamos predicando de esa forma? Ahí están todos conectados en en Facebook, eh, Así que le damos... Quiero
1: saludar, quiero enviar un saludo a Cintia a Samudio que está del otro lado escuchando, a Denise, eh, compañeras que uno guarda en el corazón, compañeros de batalla de Ujier para aquellas temporadas. Muchas gracias a la gente que está del otro lado, a Valparaíso, Chile, que nos estaban. Acá, ahí escuchando. acá tengo anotado,
0: mientras yo estaba pasando ahí, cada uno de los eh, que participaban, está conectado Chile. Está está Conectado Valparaíso, Saldán, Embalse, El Chingolo.
1: Mendiolaza.
0: Río Tercero, eh, Alma Fuerte. Están hiper conectados, Arguello, ahí le mando un saludo gigante a Alexis Guerra, uno de los locutores de 3D. Dice, acá estoy, hermano.
1: A Gaby. Gaby, es?
0: Gaby Arias, por Gaby, supuesto, Gaby. el devedor. Mm. Así que ahí está conectada por eh, Facebook. Valeria Tula dice... ¡Qué bendición, amados, verlos!
4: Oh, muchas gracias!
0: Así que gracias, Camila Nievas. Está Mati Avi, ahí conectados. Uno de los distribuidores de contenido, como lo ha catalogado Facebook. Este...
1: Muchas gracias a la gente. De verdad que, esto siempre lo destaco, se sienten las oraciones del otro lado, nos hacen mucha falta, la verdad que es muy importante, creo que el estar unánimes en un mismo sentir... Eh, somos un cuerpo y, y uno que está de este lado necesita muchísimo del apoyo de la gente, del amor de las oraciones, así que muchas gracias, muchas gracias a la gente que está del otro lado.
5: Yo sentí, el no sé si a usted le pasó lo mismo, pero yo sentí el, el día miércoles eh, en la administración de la sierva Viviana, ella comentó un testimonio de lo que le había pasado cuando... Descendió el Espíritu Santo eh, Hizo una, una cosa tremenda yo, yo me di cuenta cuando ella comenzó a ministrar, a ministrar, a ministrar, a ministrar Y cuando la tomó el Señor comenzó a ministrar Y digo, a, ahora ahora va, va, va a complementar con la oración Y así fue Sí Así fue eh, Siempre es una bendición, ¿no? Escuchar todo, todo lo que pasa los miércoles, los domingos y en cada programa Pero creo que el miércoles fue un programa diferente eh, yo lo sentía así, ¿no? Sí, sí. Y sentí una oración tan. con una autoridad y una tremenda. Una tremenda, digamos, eh, cómo que te puedo explicar, de fuerza del Espíritu Santo, de cómo eh, motivar al pueblo, de cómo motivar a la iglesia. O sea, de tratar de levantar eh, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, de, de, de esto, como una pereza, como un cansancio espiritual. Y, y llevarlo a, a un punto de, de esa quietud que no sirve, de, de un estancamiento, de un sometimiento también, ¿cierto? De esto de esto que se mueve en el aire, de esto espiritual que se mueve tan tremendamente, y cómo te va llevando, te va llevando, te va llevando a, a tener a a, tener a, toda una, a todo un pueblo, digamos, o a la mayoría o a algunos, pero aunque sean algunos, no importa pero ya es una ganancia para el enemigo, porque vos te das cuenta que cuando hay una persona que cree en una casa, por medio de esa persona o puede ser levantada, o puede ser bendecida, o puede ser aplastada, porque el instrumento para que Dios bendiga esa familia es justamente esa persona, entonces ya no es una persona solamente, es todo el entorno de una familia, por eso es que Dios, eh, nos está llamando a este tiempo Y nos provocó y nos demandó el ayuno Para salir de ese Y hace poquito cuando hablaba eh, El Espíritu Santo por medio del cielo Cuando decía despiértate Tú que duermes Y es como que venía hablando Y viene hablando permanentemente de Los síntomas Síntomas que están dentro de, Del cuerpo de Cristo Por eso nos está llamando a un despertar, a un levantarnos y a moler, a moler y a someter esta carne, Lucas. Le guste o no le guste, esta carne se tiene que someter, porque la única oposición que tiene el creyente para lograr en Dios algo, no es el, no es el diablo, es, es la propia carne. Cuando la carne se levanta, el, la carne misma se levanta, es la oposición que tenemos nosotros para poder llegar a algo, ¿o no? Y el enemigo, ¿qué ataca? La carne, ¿para qué? Porque sabe que cuando ataca la carne, es el impedimento que tenemos nosotros para poder llegar a esa meta. Ahora, cuando esa carne, por el ayuno, es sometida, ya el Espíritu nuestro unido al Espíritu Santo se levanta y comienza a tomar fuerza y a tomar forma. ¿amen? Y comienza a pelear esta batalla de una forma diferente desde un lugar diferente. Por eso, en este ayuno hay que... Eh, si, 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 vos, si vos ayunabas, supongamos, every ayunas 10 horas, ¿Te, ¿te duele algo en ese ayuno? ¿Te, ¿Te sacude algo en ese ayuno o no pasó nada?
2: Pasan cosas en el medio.
5: Es como que empieza a, a surgir... Supongamos una persona que se enoja fácilmente, voy una, dos horas, tres horas y empieza a, a levantarse esa ira, ese enojo de adentro y, y te das cuenta que lo que parecía que estaba dominado no estaba dominado, me refiero eh, en la ira, me refiero en el orgullo, me refiero en la vanidad, me refiero en muchas cosas más de la carne que parece que estuvieran dominado pero en el momento del ayuno, eso se despierta y sale la luz, y por qué sale la luz, porque el Espíritu Santo a través del ayuno lo confronta y lo levanta, para qué, para sacarlo, afuera, para sacarlo fuera para que renunciemos totalmente a eso, y a veces personas que dicen, bueno yo ya lo saqué hace un tiempo y ahora es como que me olvido, no, es que todos los días tenés que hacer eso, todos los días de tu vida vas a tener que confrontar con eso, con una cosa, con la otra, con esta, pero siempre vamos a tener que una guerra permanente con nuestra propia carne contra el, eh, la maldad que se mueve en este mundo este, y contra el enemigo también. Amén. Pero dice que Dios se renueva en nosotros todos los días, su gran misericordia.
2: Y ante esas cosas somos más que vencedores. Qué, qué bueno poder cada día vencer, crucificar la carne, como dice la palabra. Y muchas veces sucede, usted que tocaba el tema del ayuno, que hoy me enojé, entonces corté el ayuno y sí, justamente cuando suceden esas cosas no es para que cortemos el ayuno sino es para reconocer y una vez que podemos reconocer qué hay dentro de nosotros poder renunciar sí, no claro. solamente para soltar todo por la borda y decir hasta sí, que llegue es.
5: Sí, justamente el ayuno provocó ese enojo que estaba escondido que estaba guardado que estaba ahí como oculto y a través de la, del ayuno es cuando se descubre eso y no es para cortarlo sino para Machacarle peor todavía. Si había ayunado tres días y salió eso, tengo que seguir ayunando tres días más. ¿O no? O sea, todo, todo lo contrario, lo que el alma pide, eh, eh, la carne pide eh, algo, algo, no sé, te pide un plato de comida, es cuando tenés que negárselo. Te pide ver una película, tenés que negárselo. Te pide, no sé, lo que a vos te guste, lo que eso te llama la atención. Es justamente lo que tiene que negarle al enemigo, a la carne, digamos. Es justamente lo que tiene que vencer.
2: Y qué bueno poder vencer cada día y desechar la, la pereza, ese, ese no, no puedo ayudar, no, no, no siento, no, no puedo orar. Eh, y nos vamos relajando y qué, qué importante es no relajarnos, no confiarnos en nuestras propias fuerzas, sino poder estar diligentes, atentos a, a, y ahí preparándonos cada día para, para poder perseverar.
1: Es como se suele de es sólido escuchar que dicen eh, no así no se puede ayuno no así no se, no se puede orar es como que uno a veces piensa que tiene que tener una plenitud espiritual no. para para eh, practicar el ayuno practicar la oración y les que yo meditaba en esto corríjame maestro usted siempre porque yo soy simplemente ni locutora soy pero yo pensaba esto eh, llegar a la plenitud espiritual o, o, como quien dice es como para el mundo cuando dicen que el ser humano usa, empece, eh, usar el 100% de su cerebro sería como el, lo, lo óptimo o sea, lo, 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 lo que llega al, al total imagínese que llegar a la plenitud espiritual no, 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 es como... okay.
5: la plenitud espiritual la vamos a tener cuando estemos con Cristo ahí viene el, la única persona caminando sobre esta tierra con la plenitud espiritual fue Jesús, amén, y lo demás todos estamos en un proceso, amén, y no, todo, no siempre estamos al 100%, amén, y entonces tenemos ese, ese altibajo, pero es parte de ese proceso, es parte de la guerra, es parte del sistema, es parte de, de nuestra conducta, es parte también del aprendizaje, de saber de que, 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 que no tenemos que descuidarnos nunca, nunca tenemos que bajar los brazos, nunca tenemos que descuidarnos y cuando viste, cuando vos te levantas con esa que no tenés ganas de orar y que no tenés ganas de leer la Biblia ese es el momento clave para poder orar y cuando vos estás orando a mí me pasa cuando vos, está, vos estás orando, 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 orando y es como que tu propia carne te dice como que ya está como que si ya estuviera, como que ya, ya está todo hecho como que está todo dicho es cuando más tenés que seguir orando ¿Por qué? Porque siempre tú no tiene que pasar los límites. La oración llegó hasta ahí en tu carne, es cuando resina ahí comienza la oración en el espíritu. Orando con toda oración y súplica en el espíritu. Entonces vos comienzas orando, hablando, hablando, hablando. Llega un momento en que llega ese límite y pasas ese límite. Cuando vos pasas ese límite es cuando has entrado a un lugar espiritual donde después ya no querés salir más. Bueno, es cuando vos pasaste ese límite y es cuando vos entraste ahí, sentí una, una delicia de poder estar en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu te ha tomado, te ha llenado, ya no querés salir más de ese lugar. Es cuando el tiempo deja de ser. Es cuando el tiempo, viste, como eh, capaz que estés tres horas ahí y no te diste cuenta. Porque el tiempo se paró, el tiempo como que no existe más. O sea, es cuando... Entrar en una dimensión del Espíritu En la oración pasa eso Cuando yo, nosotros Comenzamos a leer la palabra este Tenés que enamorarte de la palabra Pero enamorarte De la palabra, enamorarte Apasionarte por la palabra del Señor Y cuando vos abrís empezás a ver esa palabra Vas a empezar a descubrir Esa palabra que la leíste muchas veces Pero hoy estás descubriendo algo diferente porque dice la palabra del Señor dice, Mi palabra es espíritu y es vida Amén. ¿Quién conoce lo profundo y lo secreto de Dios? Sino el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios dice, nos lo revela a nosotros ¿Qué nos revela? Lo secreto, lo profundo de Dios ¿Cuándo, Cuando, Cuando por el Espíritu Santo comenzamos a enamorarnos de la palabra a, a ver, ese es el alimento nuestro, la palabra. Yo no puedo, como decía Lucas hace un ratito, no puedo levantarme. Yo le, me levanto, es como una, es como un, no sé, tengo un, un hábito ya tan marcado. Es, es
0: automático, es automático. automático. Eh, en mí, y mi esposa sabe porque suena el despertador y hay veces que ya estoy despierto, me levanto, me cambio, baño y, antes, y entre... Entre el baño, el que me estoy terminando de cambio para trabajar y entre que saco a mis mascotas a que den una vuelta a la plaza, estoy orando. Señor, cubre con tu sangre mi casa, mi esposa, mi hija y que sea lo que tú quieras en este día que tu misericordia me alcance. Y salgo cubierto de mi casa porque uno sabe si sale y qué puede pasar a la vuelta de la esquina.
5: ¿Sí? Mira, esta Biblia que tengo aquí, este cuaderno que tengo aquí, están siempre abiertos sobre la mesa de mi cocina, siempre. A la hora que me levanto, a la madrugada, a la medianoche, a la hora que sea, lo primero, automáticamente voy justamente ahí. Ah, empiezo a leer la palabra, empiezo a escudriñar, empiezo a anotar. Es como un hábito que tengo. No, 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 un acostumbramiento, ¿viste? ¿me entendés? Como una estructura, no, no, sino un deseo, un deseo, un buscar a Dios permanentemente.
0: Nos vamos a ir a un, vamos a dar una pausa, nos vamos a ir a vender, pero nos vamos a ir con, siempre hacemos énfasis en cada pausa, y en, en el énfasis que yo quiero hacer acá es sacar la pereza por escudriñar la palabra. Porque eh, a veces... No, tenemos tiempo para estar leyendo... A, a, había una meme que vi, cristiana, que dice... Te da pereza, no era pereza la palabra, pero te da pereza, vagancia... Eh, escudriñar, leer la Biblia, pero te lees 300 comentarios de un video o de lo que fuese. ¿En qué estamos fallando? Hace la pregunta el que hizo... Esa imagen... El, ¿En qué estamos fallando? Del otro lado... Les tiro la pregunta... A ustedes... ¿Estamos fallando? ¿Qué está pasando... En nosotros? Ya volvemos... Y para cuando nos vamos a volver... Eh, les dejo un tema que... Para mi gusto... Viene justo acá... Se llama... Él es Funky... Junto a mani Manimontes... Y hay un par de artistas más que se llama Entiérrenlo. ¿Cuántos de nosotros debemos enterrar esos malos hábitos? Ese viejo hombre tiene que hace rato tiene que estar enterrado. ¿Cuántos de nosotros debemos seguir enterrando cosas que a Dios no le agrada?
6: Ya ni nos en el mismo lugar no nos vemos. Si me conocía en aquella... Lo siento, pero no nos conocemos. Ese yo que conociste ayer, lo siento, pero tuvo que morir. De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo. Oh, ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer. Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo. si sí, ese ya murió.
8: Dios hizo su parte, yo hice la mía Te digo de tu corazón que yo lo intentaba pero no quería El hombre viejo bien me caía, la pasaba en osculto los días Por ahí algo que yo no decía, es que existía pero no vivía y Es que era un mentiroso y para resumir lo que he hecho con la palabra tuve que darle por el pecho Y aunque murió, quiere resucitarla cada rato De segundo hombre un plan, plan y ese charlatán remato Lo único viejo que quiero en mi vida sin duda es la senda antigua No te hablo de robo de juicio, mucho menos de cosas ambiguas no me cuando el espíritu se activa Yo no soy Simón el que pesca, soy Pedro de la Primitiva una Corona de espinas, hace 20 años fui crucificado. Mi dolor se fue sin morfina. Tú quieres el Pablo Escobar, vendiendo sustancias para la adrenalina. Yo estoy como palo de tarso con mis vencedores, predico en la esquina. Yo, cierren la bóveda que no hay novedad. el viejo se va, soy un muerto que camina, pero mi esposa no está viuda. Tírale tierra sin discurso, no lo apagaré ningún recurso. Jesús con su toque me dio el otro choque y el nuevo fungí le dio pulso. Viejo, no abogue, no que contigo, dialogue. Que yo ando enfocado con ander y mani con agua pa' que tú te ahogue. Venimos con el Nico M para que, me contemo, que mi corazón ya no teme, nací del agua y no me quemo. Ese yo que
6: conociste
8: ayer, lo siento, pero tuvo que morir.
6: De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo. Oh, ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer. Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo, si sí, ese ya murió.
3: Canciones que florecen. Primavera 2020.
7: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
3: Primavera 2020.
7: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. En Carlos Paz, Paz 93.1 FM es Libertad en la Red.
8: ¿Qué efectos tuvo en la economía Porque el propio Trump, el presidente? Hay una desaceleración muy fuerte. Que la
10: pandemia la no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tienes que hacer es promocionar tu servicio de delivery.
7: Quédate en casa. Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
3: Primavera 2020.
7: Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
0: Y estamos aquí, no nos fuimos. Muchísimos mensajes, muchísimos saludos. Así que, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escucha ahí?
1: Persisto. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: 5, barra 5 dicen ahí. Facebook Live ha sido un éxito, me parece. Le ha gustado ah, mucho. Facebook pensé
1: que era Instagram.
0: No, es Facebook. Me pedían Facebook, por eso. Ah, bueno. Así que también estaban, por Insta, ahí está anotado. Está participando, si no me equivoco, que es Gabriel Bustos. Está acá a la vuelta, dice. No está escuchando, así que está prendidito. Lo anotó usted acá
1: porque usted estaba con la lista. Sí, anotando. sí, sí, sí. Ah, bueno. Así que si no sale.
0: No, no, sí está, está anotado ah, ahí. Bueno. Gaby, gracias por estar ahí. Eh, conectados desde Neuquén. Eh, Montecristo.
1: Mendiolaza.
0: Mendiolaza Valparaíso. Eh, no me quiero olvidar. Voy la a tomar... Calera. Calera, por supuesto, ahí le mandamos un saludo al pastor Zamorano y dice, saludo a mi madre que está, está por cumplir Lucía, años. Y a su mamá Lucía. Exactamente. Oh,
1: doble regalo. Así es.
0: Oh, oh, que los cumplas feliz. Que los feliz. Ahí está el
1: feliz cumpleaños. Que los cumplas
0: feliz. Altagracia también está conectado a través de Facebook.
1: Hola
0: altagracia. Saludos. Ahí... La familia Becherán Gil oh, La bulash. Hola.
1: Saludo a Dani Ortolani Que estaba ahí mandando su mensaje A Denis que no sé qué estaba haciendo de comer Que no sé qué cocina la gente Por Dios, qué manera de haber talentos Yo vi una tarta
0: de, de acelga si no me equivoco Por
1: Dios, esos talentos culinarios
0: Laguna larga les mando un saludo grande, les doy gracias a Dios que los puedo escuchar. Hacía varios viernes que lo quería escuchar y no podía. Muchas bendiciones, los abrazo en el Señor desde Laguna Larga. Gracias, Mili Jaime. Familia Fons Fría, de Río Tercero también están prendiditos. Que nos
1: diga cómo se, cómo se pronuncia, porque no sabe si hay Fons Fría o Fons Fría, dónde va, porfa, porque para que uno no quede mal después nombrando el apellido y queda feo que uno lo diga mal.
0: Exactamente, López.
1: Mírame bien. Oh. Dime si tú te suena. Pues te ese tema, no sé por qué.
0: No, no, no. no
1: la no, no. gente recuerda el romanticón. ¿Qué dicen del romanticón? ¿Les gusta o no les gusta?
0: Cosquín, familia Garay Cáceres.
1: se puede
8: Sin te...
6: Se
0: comunicaba la hija del maestro Juan y su nietita Emma. Y le mandaron un saludo gigante a usted.
5: Muchas
0: gracias. Luciana Loza, eh, Daniel González, Norma Rivarola, Mari Peña, Fernanda Noele Torres, Sandra Gauna, Camila Nievas, Paz Correa, eh, Marisa Rojas, Lidia Morales, Valeria Tula, y así se... se eh, de Acá dice, de todo un poco, también conectados de Facebook. Así le damos muchas gracias. Uy, uh, siguen. Acá
1: manda Lore Gaby. González. Acá manda Gaby desde Smata. Gaby Gallardo, sus super tartas de acelga con Webbit. Ay, oh, Dios mío.
0: Alta gracia presente también. Muchas gracias, chicos. Y dice acá, piden que se continúe con el Facebook, que no se corte esto. Así ya vamos a ver para la próxima. Vamos a ver si López se pone el rulero. Y, y tratamos de seguir haciendo... Las
1: extensiones para la próxima. Así que... Viste, yo te dije, Santander, no sé por qué, pero hoy me voy a peinar, me voy a poner un tapa de ojera. No sé, lo intuí esto.
0: Así es. Eh, un saludo gigante a la pastora Juanita Díaz, que está reprendida ahí.
1: Oh, saludos. Este,
0: y, y comparte... Acá dice, voy a compartir porque me tocó mucho lo que dijo. Y, y me gustó mucho. Dice, sí maestro, es así. Para la gloria fue tremendo como el eh, ministro, el Espíritu Santo, a mí me tiró de rodillas para orar. Fue una guerra espiritual que despertó el espíritu de oración. Soy Juanita Díaz. Gracias a Dios por el ayuno y la oración porque estamos dormidos espiritualmente. Estábamos dormidos espiritualmente. Ahora estamos despertando
5: espiritualmente. Sí, yo sentí... Ah, anoche el miércoles sentí una cosa impresionante, es más, yo yo estaba con mi esposa escuchando y, y vi como la sierva empezó, empezó, empezó a ministrar, empezó a ministrar, empezó a ministrar, empezó a ministrar y tomó el espíritu y digo, acá se larga la oración, y realmente fue así, fue tremendo, algo algo impresionante. Eh, por eso decíamos, eh, recién decíamos que qué importante que es la oración, el complemento ¿no? de la oración, la palabra y el ayuno Así es Tres complementos que son importantísimos Y te comento, Lucas, un, un, un comentario De eso de que Dios nos despierta para orar Porque dice que Dios nos anhela celosamente Y somos el instrumento, nosotros somos el instrumento de Dios para bendecir Dios quiere bendecir pero dice, bueno, yo, yo quiero bendecir a tal o cual persona, a tal o cual familia, tal o cual barrio, tal o cual ciudad, lo que sea, Dios quiere bendecir. Pero Dios necesita un instrumento. ¿no es cierto? Y, y ese instrumento somos nosotros. Y a veces nosotros estamos como, ¿cómo decimos recién? Como dormidos, como perezosos, como ociosos.
2: Ocupados en otras cosas.
5: O, 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 o distraídos. Ocupados en otras cosas Pero de cualquier forma De cualquier manera Dios te va a despertar no, no solamente por nosotros mismos Sino porque Dios sabe Que hay personas que necesitan Bendición de Dios Necesitan paz Necesitan sanidad Necesitan eh, Poder levantarse De una cama Y poder este, ser libres Entonces Dios nos despierta de cualquier forma. Y ten, tiene la costumbre el Señor de hacerme orar en las madrugadas, siempre con la Biblia en la mano. Y una, una, una noche, eran las 3 de la mañana, porque yo me despierto, miro el despertador, 3 de la mañana. El Señor es, es, es como un reloj. Y, y esa noche, viste, cuando vos tenés esa, esa fiaca, o esa tentación, viste, que te viene de la carne, y la carne, la carne como que te habla, y la carne se acomoda, y la carne como que también. Ma ra ma
0: razona, ma te
5: razona, la carne eh, se justifica. Eh, la carne tiene muchos métodos que se, ha, se hace un aliado, digamos, con, con aquel que no quiere que nosotros oremos. Y entonces, a las 3 de la mañana digo, no, hace frío, me quedo un ratito más, y, y me dormité así en mi cama, no sabéis que cuando en unos segundos me desperté de nuevo, así, abro los ojos, y, te, y mira lo que pasó Evelyn, miré mi cocina que está del otro lado, que no está, no, no hay, no, la puerta no da a la cocina de mi dormitorio, pero atravesó la pared de mi dormitorio que está del otro lado del baño y después está la cocina pero Dios sacó las paredes y pude ver mi mesa mi biblia, el cuaderno y, y Dios me dijo audiblemente me dijo esto Juan te estoy esperando así me dijo yo por supuesto que se me fue el sueño se me fue la pereza. Se me fue todo. Es una cacheta de espíritu. Porque me, me pegaron eh, literalmente una cachetada, Lucas.
0: Es esa cachetada que.
5: ¡pa! No, es que si, no es que si querés venir, vení.
2: No había opción. Te
5: estoy esperando. Levántate que tenemos que
0: charlar, por favor. Pero,
5: pero no sabe una cosa, Lucas, que yo anhelo estar con él. Anhelo levantarme a la madrugada de estar solo con él. Eh, le compartí la palabra pero hay una intimidad que, que se como que se proyecta en, entre Dios y yo pero obviamente que la, como decíamos recién la carne es como que también eh, busca no hacer lo que Dios quiere por eso dice que el Espíritu del hombre unido al Espíritu Santo siempre está dispuesto más la carne que es débil la carne es débil, la carne no quiere eso Pero aunque nuestra carne no quiera Aunque a veces nosotros mismos no queremos Porque dice la Biblia también esto Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente Nos anhela Él quiere estar con nosotros permanentemente, ¿o no? Sí. No es que simplemente yo lo quiero Sino que Él, él me ama y digamos Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en mí el querer eso. Amén. Por eso dice que yo no lo amé a Dios, sino que Él me amó primero. Y Él puso dentro de mí este amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Y con este amor yo puedo amarlo a Él. Este es el amor que me hace avanzar, que me hace sufrir, que me hace pasar por cualquier cosa para poder llegar a Él. Para tener un momento con Él y, y esto que me pasó a mí Que como que estábamos un poco eh, Sin actividad, digamos, en cuanto a la Prédica de escasas oraciones de, Digamos, de enseñanza Del IBM eh, de, de las vigilias, cuando compartíamos La palabra las vigilias, la oración Todo eso eh, Y cuando tuve que venir un día Sábado, te otro, otro día jueves También un día martes Que vine a compartir la palabra Ese día fue, es como que no sé es como que ahí te das cuenta lo que te faltó Lo que te falta eh, y, y, y por eso uno tiene que aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos Y lo que te venga a la mano para hacer Dice la Biblia, hazlo no eh, Si tenés hoy que orar Dobla tu rodilla, orá, clamar, Busca la presencia de Dios Si tenés que ayunar, no renegue para ay ayunar Porque Dios te lo está demandando Primero, porque Dios quiere bendecir tu vida. Y segundo, porque a través de tu vida quiere bendecir a otras personas.
0: A ver, yo pienso, ¿no? Es una intuición mía, sí, es un pensamiento mío. Eh, ¿De qué nos sirve renegar de algo que tenemos que hacer? De, de hacerlo rezongando, de mal humor, porque suele pasar de que pasas de, del reniegue y del, de, de estar así, a pasar a, a estar de mal humor. Y estás ayunando, orando o leyendo la Biblia o haciendo algo para Dios de mal humor, ¿de qué nos sirve? ¿Sirve eso?
5: No sirve, primero que no sirve. Segundo, segundo que te guste o, o no te guste, lo va a tener que hacer lo mismo. Porque no, no lo digo simplemente por mí ni por nosotros, sino porque a Dios le ha placido. Bendecir a una persona, de ha placido bendecir a alguien, justamente el instrumento para bendecir a personas persona sos vos, hace que por más que te resistas, por más que haga lo que hagas, Dios te va a levantar, Dios te va a hacer trabajar, Dios te va a hacer que vos no, no, estés, no estés ocioso en cuanto a la oración, en cuanto al llamado de Dios. Amén. Y después que te, Dios... Nos utilice para eso y que Dios haya hecho la obra con esa persona, después te la tendrás que ver con él. Amén. Pero qué pasa, que Dios también los conoce, Lucas. Sabe que somos humanos. Sabe el Señor que también somos débiles. Dios conoce los, el corazón. Él los conoce perfectamente. No es, es que esté con un no sé qué está con un hacha ahí esperando a ver qué. No, no, Él nos conoce, sabe. Y un día me dijo el Señor a mí que Él me veía como un niño. Porque a veces me enojaba cuando pasaba cosas tremendas, fuertes, me enojaba. Señor, ¿hasta cuándo, señor? Eh, eh, no, 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 no salgo más, yo no voy más a predicar, no voy más a las casas de oración. No voy. O sea, eh, y él me miraba, ¿viste? Me daba a entender que me miraba como un niño. Porque no terminaba de decir eso, que ya no estaba ya estaba buscando algo algo para hacer. No sabía cómo hacer para ir a, a, a compartir en una casa de oración. Y, y no es que iba a una casa de oración que estaba a la esquina de mi casa, a veces tenía que hacer kilómetros y kilómetros con una moto para llegar a una casa de oración y eso por qué porque hay una lucha interna nuestra amén que es la propia carne que quiere oponerse a lo que a lo que nosotros mismos queremos hacer o no, vos querés hacer algo algo para Dios y tu propia carne te dice no para eh, hazlo después, hazlo más luego eh, es lo mismo, no no es lo mismo uno tiene que hacerlo en el tiempo perfecto de Dios, no es lo mismo por eso como decía la palabra, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo ahí ¿amen? en el momento de, en que Dios te lo demanda, en el momento que Dios te manda en el momento que Dios te dice ahora, no más luego, ahora ¿amen? y tener uno, y, y estar atento a la voz de Dios, un oído atento Amén. para escuchar la voz de Dios cuando te está hablando eh, En algunos momentos, no es, no es que Dios siempre, siempre me ha dado cosas Dios, me ha, me he sentido el abrazo, he sentido la caricia, he sentido la voz Y también he sentido cuando Dios me ha disciplinado eh. Eso también lo he sentido Y, y, y me he entristecido porque eh, para mí, lo, lo más grave para mí es ofenderlo a Él hacer algo que lo ofenda es porque es como alejar a la persona que amo de mí por una ofensa así que por eso en ese sentido yo trato de cuidarme, pero bueno somos personas, somos seres humanos y por ahí bueno, es como que no estamos totalmente siempre bien y, pero en el momento uno se repone y, y, y sabe que puede equivocarse y sabe que tiene que pedir perdón y sabe que tiene que arrepentirse
2: qué responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios y como dice la palabra también, levántate porque esta es tu obligación o sea, Amén. tenemos una obligación de, de mucho por hacer todavía como hijos de Dios
0: ahora estamos en un programa destinado y apuntado hacia la juventud ¿sí? el lema de líbranos del mal es rompiendo estructuras y hoy estamos terminando de romper una estructura muy grande
5: mira lo que dice acá Lucas eh, está en el Salmo 39, 11 estaba pensando hace rato en este pasaje y no sé qué dice así, justo apareció ahí con castigos, el que dice que a, eh, dice que a lo que, a lo que ama a Dios castiga, disciplina con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Qué tremendo, ¿no?
0: Me voy a hacer cargo de eso.
5: Deshaces Directamente, como polilla.
0: Me voy a hacer cargo de eso porque ahí, en ese pasajito está totalmente mi testimonio. <risa> mi testimonio del año pasado, del hombre que murió, que enterré el año pasado, está en ese pasajito. Te quita todo, ¿eh? Te quita todo y, has, y hace que te vuelvas a Él, arrastrándote, suplicando, pero hace que te vuelvas. Que te vuelvas, no importa, no importa que te vuelvas de, de tus malos caminos, de esos caminos que envanecieron eh, tu corazón. Hace, Dios hace que te vuelvas y te quita lo más preciado. ¿eh?
5: Sí, 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 te toca, te toca donde,
0: a donde más te duele. Que más quebranta. Y he escuchado testimonios de, de ministros donde, para que ellos se vuelvan de sus manos caminos, han tocado lo más preciado y han quebrantado su alma. Y hoy, y hoy puedo decir, y Lucas, ¿y qué te tocó a vos? Y a mí me tocó en lo que más amaba que era mi familia. Me sacó todo yo creyéndome que estaba bien parado, que estaba perfectamente ubicado en la vida. Me dejó sin nada. Lo que yo tanto querí, tanto amaba, que era mi familia... Me dejó me dejó en la pampa de la vida, ¿eh? Y yo preguntando por qué... ¿Y a dónde estaba tu corazón? ¿A dónde estaba yo? ¿A dónde me dejaste? Eh, <ríe> es algo tan hermoso... mira lo que dice acá, Lucas, en el Salmo 34...
5: Salmo 34. bendeciré a Jehová en todo tiempo, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo, en todo tiempo. tiempo, su alabanza estará de, de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Quiénes?
0: Nosotros.
5: Sus santos. Somos los santos del Señor. Los que él compró con la sangre poderosa del Cordero. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien
0: Ahí quiero cerrar con, con, con esa frase El que busca a Jehová Nada, nada le faltará Nada Nada eh, voy
1: Nada a, de lo que yo crea que me falta no, O no, nada de lo que Dios no, quiere, no. cree que es mejor para mí
0: Dios sabe qué es lo que tiene que dar Dios sabe, si le estás pidiendo algo o tal o cual cosa y Dios no te la da, es sabio porque no te la da. Es como decía Pablo, no me des mucho para que no me aparte, no me des poco para que no, para que no esté renegando, dame lo justo y necesario. A veces queremos ir más allá eh, y queremos tenerlo todo ya.
5: Por eso, en la oración en esta oración, en este ayuno que estamos haciendo, es para acomodarnos a la voluntad de Dios y estar dispuestos a recibir lo que Dios me quiere dar. No simplemente lo que yo deseo. Por eso dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Porque pedís, pedís para vuestros propios deleites. Y tenemos que estar preparados y dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mucho mayor y mejor de lo que yo pretendo. Quizá no sea de la forma o de lo que yo quiero, pero ¿por qué? Porque Dios sabe perfectamente qué es lo que me conviene más. Dice, la palabra dice que es suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. A veces yo pido creyendo que me falta esto, y Dios dice, no, no es, no es eso lo que te está faltando, es esto lo que te está faltando. Entonces Dios no va a suplir lo que yo quiero, sino lo que Él sabe que yo necesito.
0: Para que no se maneja nuestro corazón.
5: Él sabe perfectamente lo que necesitamos, Lucas. Y a veces nosotros es eh, como que estamos, estamos impidiendo que esa bendición llegue porque yo estoy esperando otra cosa. Pero no estoy conforme con lo que Dios me está dando. Cuando pasa el tiempo, después aprendemos a confiar, a esperar y a recibir lo que viene de Dios. ¿Con qué? Con agradecimiento, sabiendo que eso que Dios me da siempre va a ser lo mejor para mi vida. Siempre Por eso acá yo te veía al pueblo de Israel Este pueblo de Israel En el ayuno de Isaías 58 Que dice Que me buscan cada día Y quieren saber mis caminos Como gente que hubiese Hecho justicia Y que no hubiese dejado la ley de su Dios Me piden justos Juicios Y quieren acercarse a Dios ¿Por qué dicen ayunamos ¿Y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? ¿Vos crees que ese es un pueblo que estuvo ayunando, que estuvo buscando en oración a Dios? ¿Vos crees que este es el pueblo realmente que entró en la presencia de Dios? No. Ellos pensaban que porque ayunaran o porque ayunasen, tenían derecho sobre algo y nada que ver vos te das cuenta que ellos a través del ayuno o a través de ese acercamiento nunca buscaron a Dios nunca lo buscaron como Dios dice que debo buscarlo o sea, Dios quiere que yo lo busque de la forma que Él quiere no con mis métodos sino como Él te dice vos me vas a encontrar pero si caminas por este lado y va a recibir esto de lo que yo te voy a dar si caminas por este lado. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que Dios nos dé algo y usamos la manipulación de un ayuno, nunca Dios te va a dar eso. Porque a veces, a veces pasa eso, Lucas, que creemos que con un ayuno podemos manipular a Dios.
2: Y todo lo contrario, vamos podemos a pasar hambre.
0: manipular la mano de Dios. La hora nos apremia. Y despacito, que bueno, queremos mandar saludos a los últimos que se han estado co comunicando, conectándose: Flavio Ortolanis, Lucas Vivas. Este al pastor José Enrique está ahí atento también.
5: Él es fiel a sus promesas. Él es fiel, sí. Por eso acá dice: Mira, Lucas, que dice acá. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y el, el mismo espíritu peleó contra ellos. ¿A quién de los seres humanos peleó o se volvió contra Dios y le fue bien? La persona que piensa eso es porque... Yo pienso esto, es, es un tonto. Nadie que puede volverse contra Dios le va a ir bien. Nadie puede salir victorioso en una pelea contra Dios. ¿Por qué? Porque se enojó, porque se enfadó, porque se ofendió. Me voy a volver contra Dios. Y cuando hablo de volverme contra Dios, no hablo simplemente ir en contra de Él. Pero si yo voy en contra de ella, me estoy volviendo en contra de Dios. Y Dios nos quiere como... Nos quiere un pueblo unidos, un pueblo Amén. con misericordia, Amén. unos a otros. con paz, con paciencia. Eso es lo que Dios dice. Porque dura te es dar cosas contra el aguijón, dice, le decía Dios a Pablo, ¿o no? ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, somos un cuerpo. Y si yo daño a un órgano del cuerpo, me estoy dañando a mí mismo. Y a su vez estoy dañando el cuerpo del Señor. Así es. Así que por eso tenemos que nosotros ayunar, pero con esa necesidad imperiosa de humillarnos delante de Dios. Por eso decía la palabra cuando empezó el ayuno, decía, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, dice, yo oiré desde los cielos. ¿Qué es lo que está demandando Dios en este tiempo, en este momento, a la iglesia? Humildad, humildad. Y es la única forma de poder agradar a Dios, no solamente con la fe, sino con la humildad. El reconocimiento de saber que sin Dios no somos nada. De que necesitamos a Dios tanto para acostarnos como para levantarnos. Para respirar, para comer, para caminar, para andar, para hacer lo que sea, necesitamos a Dios. Porque si estamos vivos en esta tierra y hemos permanecido vivos hasta hoy, es porque a Dios le plazo que sea así. Amén.
0: venció toda ansiedad. mundo es Y Adulto. Anciano Tía, madre, padre Millennials Lo único que debemos hacer Para romper Como dijimos Parece que es El principio de todos los males La pereza La pereza eh, Humana Como la pereza espiritual Es ayunando Dejando nuestro cuerpo Todo lo que somos Toda nuestra carne De lado Y poniendo por sobre todas las cosas a Dios Y Él hará Dejemos todas nuestras cargas Nuestras dolencias Todas esas ansiedades Nuestras angustias Sobre Él Y Él hará en su justo tiempo... A su justa medida... Ni más ni menos... Justo... Él va a llegar justo a tiempo... No nos va a dejar perecer... Pero... Nuestras oraciones... y Nuestro clamor... Debe ser... De día y de noche...
5: Por eso vamos a hacer en esta noche... Una breve oración... Pero con la calidad que surja del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y creemos, Señor, que siempre, en todo tiempo, Tú nos has guardado y nos has protegido de todo mal y de toda acechanza del enemigo. Por eso en muchas Ocasiones, Señor tú nos dijiste estate quieto y reconoce que yo soy Dios confía en mí yo te sostengo de tu mano derecha y te dice no temas yo estoy contigo Padre esta, este día este tiempo tú no has cambiado tú sigues siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos por eso creemos Señor fervientemente creemos aunque la tierra tiemble, confiaremos en ti Señor seguiremos confiando en ti Padre por los méritos de tu Hijo precioso Jesucristo que murió en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su sangre y demostrando allí Señor este amor perfecto este amor eterno que no, que, que no se cambia por nada este amor que se dio totalmente por nosotros. Cuando éramos enemigos tuyos, Señor. Tú entregaste a tu Hijo precioso para que muera en una cruz por nosotros. Que ahora somos, por tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad, somos tus hijos, Padre. Y como hijos tuyos, Padre Santo, somos también coherederos juntamente con Cristo. De todas las riquezas que hay en los cielos. Y tu palabra dice. Pedidme y te, te daré por herencia a las naciones. Pedidme y te daré. Buscadme y hallaré. Golpea la puerta y se abrirá. Padre en el nombre de Jesucristo. Estás llamando a tu iglesia. Lo estás llamando Padre. Para tener un encuentro contigo Señor. Un despertar contigo Señor. Quitando toda pereza. Todo ocio Espiritual para que no descaigan nuestras manos, para que nos levantemos en la victoria que tú nos, ya nos has dado a través de tu Hijo precioso, ya nos diste la victoria, Señor, solamente por medio de la fe en ti, por medio de la fe en tu palabra, Señor, apropiarnos de lo que tú ya has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta noche, por el poder de la sangre gloriosa del Cordero, Señor, rompemos y deshacemos toda arma forjada por el enemigo que quiere traer a tu iglesia un adormecimiento, una tibieza. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, no es por nuestros méritos, es por los méritos tuyos y por el poder del Espíritu Santo que cada día nos mantiene firme para no caer para no doblegarnos ante el mundo y ante el enemigo que va permanentemente a tentarnos cada día, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, en este día levántanos con el poder de tu Espíritu, Padre. Levántanos con el poder de tu fuerza, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, y para tu gloria, Padre Santo, que podamos levantar la bandera de la victoria en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio, de, nuestras, de nuestros hijos, levantar la bandera de victoria. Esa bandera es una bandera teñida en sangre, es la sangre de Jesucristo que venció y los recibió públicamente a los principados y a las potestades, saliendo sobre ellos triunfando triunfando Señor para que nosotros hoy con el poder del Espíritu Santo también y en el nombre de Jesús triunfemos en cada área de nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo Padre te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, porque sé que aún en este tiempo nos levantaremos, no por nosotros mismos, sino porque tú estás con nosotros y el más fuerte está con nosotros y por eso nos levantaremos, Señor porque tú no nos dejarás caer porque tú no nos dejarás caído señor y en el nombre de Jesucristo señor hoy nosotros abrimos el corazón padre de par en par para que nuestro corazón señor sea tratado por ti sea sanado por ti sea restaurado por ti señor porque lo que el hijo libertó es verdaderamente libre nos declaramos hoy en victoria en santidad nos declaramos limpios libres por la sangre del Cordero no mirando atrás para retroceder Señor sino puesta la mirada en Jesucristo autor y consumador de la fe y sabiendo que él, él como poderoso gigante va delante nuestro marcándonos el camino marcándonos Señor esa ruta que nos lleva a la salvación eterna y no desviar nuestra mirada ni a, ni a diestra ni a siniestra sino puesta la mirada en el Señor Jesucristo y en su palabra en su palabra por medio del Espíritu Santo que la después. Despierta, que la despierta para ministrarnos, que nos despierta esa palabra profética que viene a través de tu siervo para llenarnos y para encaminarnos y para que podamos ser obedientes a esa palabra. Padre en esta noche te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza Señor, te glorificamos, te exaltamos Señor y en esta noche declaramos el gozo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La alegría, el gozo, la cara de vivir, de no entregarlos al abatimiento, a la depresión. En el nombre de Jesucristo, Padre, nos levantamos con el poder de tu Espíritu. Libres. Libres, Padre. Con el gozo de tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Rompemos todos muros del enemigo, toda muralla del enemigo la rompemos en el nombre de Jesucristo por la sangre del Cordero. Nos revestimos de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, de tu unción, de tu presencia Padre. Y sabemos Señor que contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó y se dio por amor a cada uno de nosotros Dios. Tiempo, el mejor tiempo de la iglesia. El mejor tiempo de la iglesia donde dice tu palabra que en aquel tiempo, en este tiempo, la maldad aumentará, pero sobreabundará la gracia en nosotros. Y irán de, de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es el mayor tiempo de la gloria postrera, el que nos toca vivir a nosotros hoy, en este tiempo. Somos privilegiados por Dios, de poder estar en este tiempo, que parece una adversidad, que parece todo como que va de contramano, pero no, nos vamos de contramanos. Somos el instrumento perfecto que Dios puso en este tiempo. La iglesia, nosotros, los hijos del Dios viviente. Somos más que victoriosos en Él. No estamos derrotados, porque aunque podemos estar en algún momento derribados, pero nunca jamás seremos destruidos. Al contrario, nos levantaremos con mayor fuerza, con mayor potencia de Dios. Para derribar a todos los adversarios que se levantan en contra de los hijos del Dios viviente. También, Señor, tú nos has dado el poder para derribar los gigantes que se levantan. No importa cuál sea su nombre. Somos el poder de Dios para derribar gigantes en el nombre de Jesucristo Padre llénanos con tu presencia Padre en esta noche llénanos con tu amor llénanos con tu misericordia llénanos con humildad llénanos Señor de tu presencia maravillosa Señor y te damos gracias Padre te bendecimos, te adoramos glorificamos y exaltamos tu santo nombre nombre que es sobre todo nombre en el cual en este nombre se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y confesará toda carne, confesará todo hombre, confesará el mismo diablo que Jesucristo es el Señor de señores para la gloria del Dios Padre. Y te damos gracias Señor por tu fidelidad. Porque tú no rompes el pacto. Y tú permaneces fiel siempre. Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y Amén.
6: Mañana y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar no puedo detener mi corazón. Ahora que al fin ha encontrado el único motivo por el que.
0: Esto es. Hasta aquí llegamos. La carroza se nos convirtió en el zapallo. a tener que
1: sortear el viernes que viene?
0: No, no, no. Nos prenden fuego ya. Muchísimos participantes.
1: Demasiado.
0: Yo diría demasiado.
1: 77.
0: ¿Cuántos de ustedes han elegido amar solo a Dios? Yo no Perdón, vigilias entre amigos, Vigilias perdón, entre perdón, hermanos.
1: Perdón. Ay, ahí está, gracias. Si sí, Hola, ¿no? ¿cómo sí. le va? ¿Cómo le va? Bendiciones.
0: Oh, bendiciones. Hola, sí. Una,
1: una crema ácida para, para el pelito de sil. Sí, porque Como ya Sí, usted Nos va a cobrar re caro, me parece. Sí, 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 hay una, una crema una crema ácida ahí para el pelo. Vamos, vamos que viernes, bueno, ya no, ya sábado.
0: Es sábado 17 del 10 del 2020, 20, 17 de octubre. Ya no
1: quieren de los números acá.
0: Así que, gente, tremendo fin de semana nos espera. Hoy día es sábado, por supuesto. Estén atentos a Libertad en la Red 100.9. Eh, a la noche, por supuesto, a, a partir de 21 horas, la noche más joven junto a la transmisión de la reunión de jóvenes. Si la Día domingo, un mensaje al corazón. Y, y bueno... Si lo se iba a llevar los, los premios, su casa Sí, me los no llevo, sé. pero
1: dígame usted. Dígame, eh, número, cinco números del 1 al 77. Ya. Sí. Vos al mí. Uno. Uy, el uno. El primer ganador, que vamos a sortear de abajo para arriba, el primer anotador de Libranos del Mal, se lo lleva Teresa Jiménez 772. Muy bien. La amante ganadora el otro número 70 70 ay, ay. <risa> 70, 70 Daniela González 969 El segundo anotador Muy bien Otro número, otro número. 16 16
0: Mientras tanto vamos, Le mando un saludo a Adriana Sánchez Familia Estrada Neuquén presente
1: 16. Ivana, con doble N no me dejó los últimos tres del documento. Ivana, con doble N te llevaste... ¿Cuál es el tercer premio?
0: El tercer premio, si no me equivoco...
1: Las pastas.
0: Las pastas. Bueno, de Ivana, Génesis. con
1: doble oh. N. Ivana, vos y sí, vos, vos sabés quién sos.
0: Por favor, comuníquense al WhatsApp de la radio en este momento o nos pueden estar comunicando en la semana a través de Líbranos del Mal-Oc en Instagram o Líbranos del Mal en Facebook.
1: El cuarto número: 20. Vero Reis, 658, te llevas el kit para tu pelo. No me es
6: que yo tener que su
1: la Biblia, último número, la Biblia El
0: último número, yo voy a sacar el último número Va a ser el 30 Vamos al medio
1: No sé si... Juana Juana Linares de 0.59 Te llevaste la Biblia se siente vida Sí, mi letra. Oren por mil letras <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias Muchas gracias a toda la gente que nos ha ayudado A nuestra querida telefonista Que ha estado del otro lado atendido Muchas gracias Evelyn, siempre un placer tenerte
2: El placer es mío y la verdad que hemos concretado ya del ciclo de los siete pecados capitales Y vamos por más vamos Por, por más supuesto, el más
0: estén, estén prendiditos A las redes de Libranos del Mal Porque cuando Dios dé el tema Ahí va a ser la primicia Estén prendiditos Que ahí vamos a estar Gente, muchas gracias Gracias por estar, por el apoyo Gracias por, por estar ahí Y gracias por sentirse Para estar sentado y estar aprendiendo de esto Cristo Jesús es nuestro just, justo juez No lo olviden
6: Yo tengo un abogado Que es mi justo juez Nunca he perdido un caso. Vete, pero no peques, que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido, Yes, Yo no te conocía, pero dicen que la fe llega por el oír tu palabra día a día. El acusador me recuerda mis errores, pero te tengo pagabogues. que abogues. Conoce mis temores, defiendes mi causa, lavaste mi sangre, al sufrimiento le pusiste pausa, baste a la tierra y te hiciste hombre, yo te Y yo te condeno, pero no condenes Porque con la vara que midas serás medido Yes, yo no te conocía Pero dicen que la fe Llega por el oír Tu palabra día a día El acusador Me recuerda a mi ser Tú que conoces mi. Defiendes mi causa, lavaste mi sangre, al sufrimiento te pusiste pausa, vaste a la tierra y te hiciste hombre, yo te he que es mi justo juez, dijo una vez, vete pero no peques, que ni yo te condeno, pero no condenes, porque con la vara que midas serás medido y yes. Yo no te conocía, pero dicen que la fe, llega por el oír, tu palabra día a día, el acusador, me recuerda mis errores, pero te tengo pa que abogues, tú que conoces mis temores, defiendes mi causa, lavaste mi sangre, al sufrimiento le pusiste pausa, ¡Baste a la tierra y te hiciste hombre!